3: Jeg er godt klar over, at det er et vigtigt emne. Jeg er klar over, at vi skal diskutere klimaforandringer, og vi er nødt til at gøre et eller andet. Men man er nødt til at grine hver eneste gang, man læser om et klimatopmøde, hvor politikerne er gået skuffet derfra og sagde, at vi fik slet ikke aftalt de ting, vi skulle. Altså, det er det er som at sende børn ind på deres værelse for at lave lektioner. Når de kommer ud, så siger de, at jeg kom desværre til at se nogle YouTube-videoer ah. i stedet for. Altså, hvis man ikke kan tale det med galleon humor, så ved jeg ikke, hvad man skal stille op. Det var i Madrid og de forlængte, altså man valgte ovenikøbet at forlænge den periode, man skulle have brugt på at diskutere klimaløsninger I Madrid på COP25, top Møder og alligevel, så ender det bare i å, oh, og en skid, og en kæmpe brud der sikkert også på en eller anden måde kommer til at ødelægge klimaet. Nå, jamen, til Thunberg holdt der ellers en brandtal. Hjalp det overhovedet ikke? Nej. Nå. Nej, det har ikke hjulpet overhovedet. No. Der er ikke rigtig noget, der har hjulpet. Det var meningen, at man skulle have løst problemet med salg af CO2-kvoter. Altså de der CO2-kvoter, hvordan de bliver handlet frem og tilbage, er jo også bare et udtryk for, at klimaet i sidste ende bare bliver et påskud for at, 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 at markedsgøre løsningerne. Det, og det er fint. Så vi I lave et eller andet med. Vi brugte ikke så meget CO2, som vi havde lov til. Så må I bruge vores CO2. Det er ikke det, der kommer til at redde verden i sidste ende. Hvis der er et land, der bruger mindre CO2, end de havde planlagt at gøre, eller mindre end de har, og nu laver I lige anførselstegn i luften, lov til at gøre. Skal man så ikke bare tænke, fedt for klimaet, fedt, ja. snarere et andet land, siger, så får I nogle penge også, og så fucker vi alligevel klimaet op. Fordi så holder vi os på, jeg kan simpelthen ikke, jeg bliver så vred og så trist over det her på en gang, fordi det føles så dumt at overlade det her til politikere, som bare sidder og piller sig selv i røven og ender med at diskutere, hvem skal betale hvad til hvem, for at vi får gjort noget ved det her. Det er jo det Oliver, det er uduligt. Problemet er, blandt andet er USA, Rusland, Kina og Indien, til dels også EU, simpelthen bare ikke kan blive enige om, hvem skal være hvor ambitiøs på klimaområdet, fordi de alle sammen er bange for, at det kommer til at koste dem på produktivitet, på vækst og velstand i sidste ende. Det handler om, vent lidt, vi skal i hvert fald ikke skrue ned på vores CO2-udslip, ikke hvis det kommer til at påvirke vores industri mens I bare bliver ved med at poste lort ud over i Kina fx. Så det er det fordi, man, er, man vil hellere tjene pengene? Ja, det er åbenbart det, ikke? Og det, og det vil man gerne, fordi du bliver jo ikke valgt nogen steder på at gå ud til vælgerne og sige, at jeres liv bliver lort, men til gengæld så en eller anden teoretisk idé, som sandsynligvis udvikler sig til praksis lige om et øjeblik om, at vandet stiger et sted, og alt bliver varmere, og vi kommer til at sulte, og det hele bliver noget lort, det får vi løst på den måde, det aldrig rigtig bliver det problem, vi havde forventet, det ville gøre. Det er for abstrakt for folk. Indtil vi står i lavet til halsen, er det for abstrakt. Så indtil da, der kan du ikke blive valgt på det. Jo, du prøver jo, fattigere at land er, jo mindre interesseret i befolkningen i klima Fordi de har en masse andre bekymringer. Ah. Du har jo hørt om Maslows behovpyramide, ikke? Jo, jo. Det er den der var nede i bunden, der skal du bare overleve. Og op på toppen, der er der. har dårligt wifi-signal i den her ende af huset. Det er oppe i toppen. Der har vi bygget en penthouse ovenpå, som siger. Det her, det bliver et reelt problem helt nede i kælderetagen på et tidspunkt. Men lige nu, vi er vi nogle rige mennesker, der kun står op på toppen og kigger ud og siger, prøv at se, vandet stiger om 30 år. Det kommer til at gå ud over vores børnebørn. Og det gør det. Men vi har ikke gjort noget ved det med de der politikere. Ved du hvad, Dan Jørgensen fik ud af det? Nej, fordi øh, jeg kunne forestille mig, at den regering, der blev valgt, og det klimavalg, vi havde herhjemme, må være ret skuffet over at have brugt to uger i Madrid og komme hjem med... Nothing. Nå, jamen, så har han mødt Al Gore, og så de roste en anden lidt, ikke <laughs> ja, det har han. Æ, Dan Jørgensen, mand der for sådan noget, 10-11 år siden, skrev en helt kronik, der handlede om, at Al Gore havde fortjent at få F... <laughs> fortjent at få Nobels fredspris mm. øh, tilbage i 2007. Han skrev en helt kronik om det, der handlede om, men det er faktisk en fremsynet, ikke? Bare r- rigtig glad for, at han har mødt Al Gore. Og der skal vi lige huske på, og det er ikke for at pille for meget i, han er sikkert en dygtig politiker på mange andre områder, Al Gore, på, Det er manden, der har en elregning hver eneste måned, som i danske kroner ville være på cirka 45.000 kroner. Nej, du har hørt rigtigt, Oliver. Mandens elregning, hvis han boede i Danmark, ville være på en halv million om året, så meget elektricitet bruger Al Gore i sit private hjem, som er 1.000 kvadratmeter stort. Han har hus på 1.000 Oliver, jeg... Hvad? Bor han ikke ude i
1: naturen og lever af... Selleri og går i øh, skolavet af falafler.
3: Han bor i et hus, der er seks gange så stort som mit, og han har en elregning, der er 40 gange så høj som min, Oliver. Oh, jo, jo, men... og, og det er en mand, som fortæller mig, at jeg ikke gør nok. Al Gore kan stikke sit gråhårede hoved op i sin egen røv og tale med sig selv og sin egen indvold. Jeg, undskyld, jeg har ingen, jeg har ingen tålmodighed med en dansk klimaminister, som synes, at det væsentligste udbytte, han fik ud af at være med til et klimatopmøde, det var, at han fik lov til at stå og lave circle jerk med en mand, som gør verden til et ringere sted, mens han fortæller resten af os, vi skal opføre os ordentligt. Og
1: det lyder det også som opsummeringen på COP25, om mennesker, der gør verden til et ringere sted, mens de fortæller os andre, at vi skal have det dårligt.
3: Oh, ja. i det mindste så bliver han fotograferet sammen med Adel Gård, mens Helle Thorning skulle fotografere sammen med Sarah Jessica Parker. Altså, jeg kan slet ikke overskue det længere. Jeg kan ikke overskue verden. Man må ikke bare lægge mig ind i en kapsel, et eller andet sted, og lægge mig til at dø langsomt, så kan mine børn komme og besøge mig en gang i kvartalet, eller sådan noget. Og i øvrigt, Dejlig Mand til dig. Ja, så skyld. God energi herinde. <laughs> ja, jeg ved det godt. Om jeg kommer i bedre mør fra nu af. Du må lige skåne mig en lille smule, Oliver, for jeg synes, mit blodtryk allerede er blevet pres nok. Jeg hisser mig meget op. Jeg er en meget gammel mand den her morgen. Altså... Ja,
1: og så er det jo så, øhm, at vi skal tale om iPads i skolerne, lad Ja, elsker dem. Tosse med
3: dem. Det er jeg helt oprigtigt. Jamen, det er godt, jeg men, synes, det er øhm, fremragende. Vi har så bare... Jeg vil faktisk sige... To iPads til hver elev. Så har de et til hvert øje. Så kan de lave sådan noget med dybdesyn og 3D og sådan noget. Flere to skærme. iPads, og når de er en, øh, 6-7 år, så lærer man at bruge Roundup. Så bliver det ret lækkert, ikke? Lige præcis. Så sæt ungerne ind i en bås hver for sig, så de ikke engang kommunikerer med hinanden direkte, men bruger FaceTime eller et eller andet i den stil. Også fint med mig. Ølsker Børne... teknologi.
1: Børne- og undervisningsminister Panille Rosenkrantz-Teil mener absolut ikke, at de her iPads er guds gave til... Skolerne. Der er brug Ej, er der for. er også gået
3: 8 timer siden, hun mente noget sidst.
1: Der er brug for er sådan fornuft, når det gælder digitalisering. Der er vi måske lige lovligt begejstret ved tanken om, hvor smart digitaliseringen er, og det er den måske ikke alligevel, siger Nej, men så lad os da
3: kigge på det, fordi hver eneste gang, der er noget andet, der skal laves om af det offentlige, så nedsætter man en arbejdsgruppe eller en kommission, som kommer med et resultat om tre år. Men her, der kan vi åbenbart ikke vente. Det skal være nu, for hun har på fornemmeren, at der er et eller andet, der kunne være anderledes. Det er med min. Det et grundlag for at lave om på tingene. Hold nu kæft, mand. En af grundene til, at Pernille Rosengrænstegn
1: mener, at det her også skal ændres, det er altså fordi, at det er svært at læse.
3: Mm-hmm. Noget
5: tyder som simpelthen også på, at børnene i mindre grad kan lide at læse, hvis det hele foregår på iPad, og det du jo ikke.
3: Ja, du har fuldstændig ret. Børn hæder iPads. Det er der én ting, jeg har lært om mine unger i hvert fald. Det er helt... Ej, hvis de bare kan få lov til at lægge de iPads fra sig og lave noget andet, mand. Hold nu kæft. Ja, men en iPad er ikke et universelt middel mod al ondskab i verden. Det er der og... ingen, der har sagt. Undskyld. Det kan bestemt Undskyld. noget, men der er meget andet den ikke. Det ved alle godt. Undskyld, nu gør det igen. <laughs> alle ved godt, der er mange ting, iPad ikke kan. Det er jeg fuldstændig klar over. Det er rigtigt nok. Du skal ikke prøve at lade en risotto på en iPad. Det skal du ikke. Det kommer ikke til at smage godt. Det kommer til at smage for meget af Apple. <laughs> oh, oh, oh. Arh, det, var, det endte med at være en meget dum joke, faktisk. <laughs> Ej, undskyld. Men undskyld, Nå, ja. må, jeg, må jeg godt snart begynder at skælde ud, fordi... Ja, 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 så jeg så, så begynder at skælde ud,
1: fordi Pernilu Krantajl, lad mig sige er også sur over, at skoler smider bøger ud, fordi de udlodt kan bruge digitale lærermidler og e-bøger i ja, undervisningen, det, det er ikke
3: den rigtige vej at gå, siger Pernilu Nej, man men smid, smid klasseundervisningssættene ud, når de er blevet læset, og der er, altså, er snotplætter i dem, og først og fremmest, når de er forældede. Og det er, det er der mit problem med papirundervisningsmaterialer. Og i øvrigt, der er ikke nogen skole, der kun bruger iPads. Lad os nu eller være med, at den en historie om en folkeskole, der ikke eksisterer. Altså, den kan vi lige slappe en lille smule af med her. Fem år efter man prøvede at gennemføre en reform af folkeskolen hen over hovederne på lærerne, i øvrigt, trukket ned over hovederne på dem, fordi man både er arbejdsgiver og samtidig er lovgivende instanser på den måde, bare kan sin egen vilje. Og efterlade folkeskolen i en eller anden form for semi-ruiner, hvor børnene de bliver stresset af at have alt for lange skoledage fordi ingen har en fucking plan for, hvad man vil med den der reform. Der kun været fiaskommeldinger om skolerformen. der kun været fiaskommeldinger om den. Så hvis man er et af de partier, der stod stået bag skolerreformen, måske man lige skal tage et skridt tilbage og vente fem år før man beslutter sig for, at man har den hellige gral og kan løfte den over hovedet og bære den frem mod den nærmeste SFO og sige, nu skal tingene være sådan her fremover. Jeg skal nok stoppe med et øjeblik, men jeg er nødt til at sige det her, Oliver. Jeg er nødt til at sige det her. Jeg har siddet med mine unger og læst i de der håbløse, lasede, eldgamle gamle Man ikke haft råd til at skifte ud, fordi det hvad der der dyrt. Det er at skifte bøger nok til. 90 elever på en årgang ud. I stedet for, så går de i arv fra 80'erne og igennem 90'erne og igennem 0'erne. Og jeg endte med at sidde med min datter, da hun begyndte at lære at læse, med en lærebog, hvor jeg lyver ikke der var historier om børn, der hed ting som Måns og bjørne, som var børn af enlige møder, som desværre var enormt presset af, at de skulle arbejde skifteholdsarbejde som ufaglærte arbejdere på fabrikken på Nørrebro. Er du klar, hvor mange år siden det er, der var industrifabrikker på brugkvarteren i København? Det er sådan noget tre generationer siden på det tidspunkt, hvor mine børn får fat i de her bøger. Mine unger har siddet og løst matematikopgaver, der blandt andet Tag udgangspunkt i, hvis en CD koster 89 kroner, hvor mange Absolute Music kan du så få for 8.300? Prøv. Altså, der er en grund til, at elektroniske glasundervisningssæt også har en plads. Og før du går i gang med et eller andet med, prøv at høre en af de ting, jeg ved det her. Penelope Rosengræns tegner ved at sige øh, i den her sammenhæng, der er meget portalundervisning, og alene det ord giver mig ondt i maven. Hvor der er det synd for dig. Men det skal du lige lægge derhjemme, og når du kommer på arbejde i ministeriet, så skal du ikke lovgive eller holde møder eller vejlede med udgangspunkt i, hvornår Pernille har ondt i maven, okay? Det er ikke sådan, vi laver lovgivning i Danmark med udgangspunkt i, åh oh, jeg har ondt i mausi. Det er ikke sådan, vi gør. Undskyld, jeg bliver så vred, men jeg har bare siddet med de der håbløse fucking glassesæt til børnene, hvor mine unger har siddet og kigget på det og sagt, hvad er det der for noget med, så kommer mm. mælkemanden forbi, Selvfølgelig ved de ikke, hvad fanden der foregår, fordi den bog er så gammel, fordi man ikke har haft råd til på skoleniveau at skifte skift ud. Og ved du hvem, der har beslutningsansvaret der sidste ende, Oliver? Det har kommunerne, og det har den enkelte skole. Og det skal ministeren holde sine store, fede skolereformspølsefingre langt væk fra, indtil man i det mindste har fået løst de problemer, man skabte tilbage i 2014. Så... Og, og, og i øvrigt, så det fint med det her. Så du... Ja, hvad synes du egentlig om det? <laughs> <laughs> Undskyld. Hvor starter det her henne? Det er jo noget med, at Benil Rosenkrantz tegel ikke kan lide iPads. Okay. <laughs> okay,
2: og
0: så endte du med, med hos Mælkemænd? Jeg, jeg blev, blev bare jeg blev vred.
3: Okay, jeg har ikke forberedt det her. Jeg blev bare sur. Det vil jeg gerne endte om. Okay, ja. Jeg er nede igen. Jeg skal bare lige have en kop kaffe. Wow.
1: Ja, men det er også... Øh, ja, det er... Tragikomisk, det vi skal til nu. Fordi den varetægtsfængsleder er voldsigtet fodboldspiller Bernie Forhagen, han stak i går af fra politiet. Det skrev midt af Vestjyllands, øh, Vestjyllands politi øh, <laughs> altså. på
3: Twitter, øh, hvor de også bad om hjælp til at finde ham. <laughs> det, er også, det er jo også en del af fasen. Det er bare de gange, frak der ham rundt for noget rest rest et eller andet sted ja. hen. Så stikker han bare af. <laughs> det er jo lige før, at han burde være professionel fodboldspiller. Altså, Nå, fordi han kan sætte to mænd og øh, blive væk. Blive lige væk. præcis. <laughs> Han dribler bare væk. Ja,
1: han, han stak af for politiet i går klokken kvart de to ja, i forbindelse altså med en transport i uh, Holstebro. Han var under transport og ved at blive afleveret i, arrest, i arresten. Da han ser sit snit til at løbe, han løber ned ad gågaden ind gennem en sidevej, og så er han væk, siger Carsten Henriksen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands øh, politi til BT.
3: Prøv at høre, jeg elsker samvittighedsfuldt dygtige politibetjente i hele Danmark, men Midt- og Vestjyllands politi må en føse som en kæmpe idioter i dag. De han så sit snit til at løbe væk. Hvad snakker du om? Ja, hvordan... Hvad er det for et snit, han ser? Hvordan kan det Hvem... lykkes at være på en politistation og løbe væk fra politiet? Altså... Jeg har givet ham det snit i første ja. omgang? Hvad er, vi... er vi lige pludselig på sådan noget, tro og love? Hvorfor skal han overhovedet sidde i en arrest i første omgang, hvis den måde transporterer ham på ligesom er? Du bliver stående der, Bernjo, medmindre ja. <laughs> du
1: løber. Men, Men den, det må du ikke. Den her flugt, den skete altså efter retten i Viborg, havde varetægtsfængslet ham i yderligere fire uger. Undskyld. Øhm, og så har politiet selvfølgelig også rejst i retten en sigtelse mod for Farhagen øh, for gentagende tilfælde af vold mod sin ekskæreste. Ja, det er jeg holder op med at grine, ikke? Ja, så Bernjo Farhagen, han altså af øh, i går. Og han øh, var også på Instagram, ud med et statement, hvor han altså fortæller om, at jamen, han skulle have været i tvivl med sin kæreste den 26. november. Og det skulle han på trods af, at hun altså havde snakket grimt om ham i medierne, og han ignorerede det. Og, og de havde fundet ud af, at de skulle egentlig være sammen igen, fordi de havde ikke lyst til at give op på hinanden. Ja. Øh, og så dagen efter skulle de, øh, skulle, ville han tage tilbage til, med hans kæreste til Chile... Men så begyndte de at blive uvenner i en kiosk i Viborg, og så eskalerede tingene Vi har set videoklip derfra. Det har været tilgængeligt for alle at se de her videoklip.
3: Optalserne hvor... for overvågningskameraer ja, har nemlig ude vinde, ikke?
1: Og der siger Benny for Harken altså bare, at prøv at høre, medierne viser kun øh, de, øh, de overvågningskameraer, for jeg er voldelig. Jeg har aldrig slået hende. Jeg forsøgte bare at få min øh, mobil tilbage, og det er jeg meget, meget ked af, fordi jeg elsker den her pige så meget. Og så skriver han så, i dag, der smutter jeg fra fængslet. Lige nu der er jeg på vej til Sverige til en god ven, og så har jeg tænkt mig at stille indtil
3: jeg skal i retten igen den 10. januar. Jamen, hvorfor tog han så ikke til Sverige? For han blev, altså, de har jo fanget ham igen, Oliver. Det er nemlig det. Har du hørt er det, der skete her til morgen? De så har, de har sat... fanget ham klokken 4 i morges. I en kælder i Holstebro. <laughs> der,
1: der, der har de fået flere henvendelser fra for beboere i Holstebro, der siger... Uh, han der Banjo Farhagen der jeg tror han, jeg tror, han bor nede i min kælder tror,
3: helt man set mand gå ind og ud af ja. kælderne han har ikke en cykelmærke oh, de, ja.
1: de havde fået flere henvendelser uh, politiet, og så besluttede de okay, hvad er vi lige skal kigge i den kælder der så gik man ned, og så fandt man en uh, mand i en sort dunjak. det var så Banjo Farhagen der lå der og så arresterede de ham ved at pege
3: på mig og sige du bliver der, mens jeg går op til bilen hvad fanden de har lavet? Jeg går op til bilen, jeg åbne døren, så kan du stille og
1: roligt træs deroppe, hvis det er, du har Jeg ser
3: mit snit til at <laughs> ham.
1: <laughs> Hvad der sker? Ja, men det er simpelthen øh, det, der er det nyeste i Bergen for Hakkens Han er stukket i
3: går klokken kvart i to og er altså blevet anholdt godt og vel 12 timer senere. Er det ikke fedt, at på grund af en virkelig dum beslutning, så vil han for tid og evighed være forbundet med Viborg? Jo, <laughs> altså, det er fortændig vanvittigt. Ej, stakler i Viborg, Der skete noget øh, opsigtsvækkende i dansk politik i går. Og det skete på et hjørne på Frederiksberg. Yeah. Pressen fik lige en halv time til at orientere sig om, hvad det var, de gerne ville tale om det hos Alternativet, men de havde nok lugtet Lunden lidt på forhånd.
1: Jo, ja, de havde indkaldt til et presmøde, som du siger, med, med kort varsel på hjørnet H.C. Ørstedtsvej og øh, gammel Kongevej på Frederiksberg, som jo også var en af de steder, som jeg kan forstå, Uffe Elbæk, fik de første tanker til at stifte Alternativet.
3: Ja, altså, mens han stadigvæk var radikal folketingsmedlemmer efter han havde været nødt til at trække sig som øh, kultur. Minister, der, der var en periode, hvor han havde sådan en lille tænketank en lille arbejdsgruppe, der hed Under Radaren, og mm. tænkte nogle politiske tanker. Det var det, der udmundede sig i, at han stiftede Alternativet lidt senere. Den kunne vi jo egentlig fra en men det vi taler om, det er selvfølgelig, at Uffe Elbæk har trukket sig som politisk leder for Alternativet. De har nemlig ikke... En formand, eller en forkvinde, eller en forperson, eller en forhenne. Åh, oh, gud nej. Det har de ikke. De er en politisk leder. leder. Ja. Fordi det der med en formand, jeg ved ikke engang faktisk hvorfor. Fordi en af de ting, som Alternativet har kæmpet med, er jo anklager fra græsrødderne om, at partiet skulle være enormt topstyret. Anyway, der er prøve at tage den fra starten af. Hvem er det, Uffe Elbæk er? Han er en 65-årig mand, altså født i 1954, som barn af højskoleforstand og forældre på øh, navnkundige ry. Højskole som i sin tid. virkelig skulle være en god højskole. Ja, ja, ja. <laughs> så vidt jeg, jeg ved. Ikke? Virkelig rundet af højskole kan man sige. Så ligger den også lidt til uh, enten en fremtid som radikal eller i Venstre, fordi det er meget været dem, der ligesom ja, har er siddet rigtigt. på, på højskolen. Så sidst
1: havde han uh, lederuddannelsen chaos i Aarhus, tilbage i, uh, 1991 Uffe Elbæk. Og fra 2001 til 2005, der sad han i Aarhus byråd, undskyld, og det gjorde han altså for de radikale dengang. Jeg
3: tror måske nok, det I se som leder af øh, den lederuddannelse, der hedder Kærespiloterne, han har øh, opbygget et kæmpestort netværk af indflydelsesrige, nytænkende, innovative mennesker over alt i det danske kultur- og erhvervsliv, ikke? Hmm. Fordi øh, Kærespiloterne er sådan ligesom kendt for dem, der er i stand til at tænke uden for boksen, ikke? Altså, det er en treårig uddannelse der i høj grad har trænet ind til det og den politiske karriere som du lige nævnte der begyndte i 2001. Begyndte sådan helt stelt med noget byrådsarbejde, ikke? Ja, Men, i, i Aarhus, ikke? Ja. Øh, og så bliver han valgt ind i Folketinget i 2011. Og prøv at høre, der er vejen jo banet. Du ved, hvis man allerede er radikal og bliver valgt ind for de radikale, og man er altså den tidligere leder ja. af den uddannelse, der kærspilonerne. Ja, 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 ja. Og der bliver lejlighed til at vi skal finde en kulturborgmester. Hold den ligger nu, den ligger lige til højre benet, ja, Det ikke? gør det bare. Og det holdt i godt et år, no. ja, så måtte han jo trække sig. Og det kan godt være, at folk har glemt det nu, fordi nu er han ham fra Alternativet. Men han holdt i cirka et år som kulturminister, og så måtte han trække sig, fordi der var nogle anklager om nepotisme.
1: Ja, det var ikke helt godt.
3: De havde brugt cirka 180.000 kroner i kulturministeriet på i alt fem arrangementer hos noget, der hed AFUK. Og det er jo noget, man ikke snakker så meget om længere. Mm. Men, Men så var noget med,
1: at han var i bestyrelsen, ikke? Uh, han, havde havde han havde
3: har ja. siddet i bestyrelsen for AFUK, Akademiet for uhæmmet kreativitet. Mm. Der var så også det problem i det, at hans mand, Jens, ja. stadigvæk arbejdede for at fugge. Ja. Og så kan man sige, der kan sagtens være vant til det skotter, eller det kan være noget, nogen har besluttet sig for et eller andet sted, eller Uffe Elbæk har tænkt, jeg synes, vi fordeler pengene jævnt, når vi holder arrangementer. Den går bare ikke, viser det sig. Og så var det jo så, at han tog en tænkebause
1: på godt og vel et års tid, hvor han havde nogle politiske idéer. Det udmændte sig så i 2013.
3: En stiftelse af partiet Alternativet. Jamen, yep, der gik jo et stykke tid dengang med at få samlet øh, nok til at kunne stille op til Folketingsvalget, men de nåede det i tide til Folketingsvalget 2015. Mm. Jeg tror, det tog dem lige knap halvandet år fra øh, partiet blev stiftet, og til foråret 2015 var den sidste godkendte vælgerklæring, de havde brug for at komme i hus, og, og så tordnede de ellers. Ja, de havde et supervalg ja, i 2015. Super det Rigtig dejligt øh, øh, valg, det lykkedes for dem at få. Øhm, og... Øh, Og og, og det var noget, han var begejstret for. Jeg ved ikke, om du kan huske hans reaktion. Åh, hvordan var det nu, det var? Det er også miniværd. Ja, yeah. han syntes i hvert fald, det var crazy. Det, det var det jeg, også. Det De fik jo 4,8% procent og ni mandater ved folketingsvalget i 2015. Og man så også... altså ved et lykketræf voksede til 10 mandater, fordi der var en socialdemokrat, der faldt fra mm. øh, som socialdemokratisk medlem og besluttede sig for i stedet for at være alternativist i løbet af den folketingsperi- Valget folketingsperiode. I...
1: 2019. Øh, fem mandater blev det til for øh, alternativet. Øh, 3 ikke? 3 ja. ja. Fem mandater. Og nu er Uffe altså også trukket sig som politisk leder, som sagt.
3: Men fortsætter altså stadigvæk som en del af partiet i Folketinget. Der er jo politiske kommentatorer, som har kigget på Folketingsvalget 2019 i særdeleshed og sagt, altså for et parti, som i så høj grad har haft klima på dagsordenen, så var det også et valgnederlag, især at gå tilbage fra 4,8 til 3 når den lå igen lige til højre benet, ja. Altså, fordi det har den jo gjort, hvis man, hvis man har arbejdet i særdeleshed med klimadagsordenen, og det var alt, hvad vi snakkede om i forbindelse med det folketingsvalg. Det, det var klimavallet, ja. Men det blev åbenbart hijacket en del andre mennesker. Der skal man altså ikke glemme, at det var Uffe Elbæk, der var den første, der begyndte at tale om, hvad med at vi skærer vores CO2-udslip med 70 procent. Det har alle tilsluttet sig nu. Senest dansk industri oven Så på den måde, så kan man jo sige, når det gælder klimapolitik, så er den, der viser at være visionær i, hvert fald, I grad,
6: Ja. ja.
0: Har du for meget at se til eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 12, tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med BILKA deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? BILKA! Haps,
4: haps, få dem lige straks Hele påsken før, imens billetter til Max 99 Haps, nu skal orange
0: billetter til max 99. Rejs med DSB orange i posken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops,
3: hops. Hvad, vi har lige lovet at, at gennemgå en række af de mindre heldige sager alternativer været gennem siden partiet blev grundlagt for omtrent 6 år siden yeah. i af at deres politiske ledere, UFL-bækker, trukket som en politisk leder. Det skal understreges, at han fortsætter som menigt medlem af partiet. Det er jo altid rart. Det gør han. At have den tidligere chef hængende. Ja, Og hvis de bare det ikke Lige stik ud en gang med at sige, er det sådan, I har valgt at gøre? det? Ja. Ja. Sådan havde jeg havde jo nok ikke valgt at gøre det. Men gør okay, det ja, ja, ja. ja, ja. ja det kan man da lige kigge med på, det her. ikke? Nå, tilbage ved valgkampen i 2015, lige efter Alternativet var blevet opstillingsberettiget, der blev Alternativet støttet med hjælp alt 450.000 kroner. Det er der ikke i sig selv noget odiøst i, men de blev overført fra en fond fra to lande, Gibraltar og Luxemburg oh. Oh, nej, 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 nej. for et, ja. et parti med en ny politisk kultur og der var det ikke en heldig start men oh. Nils Fode, han var forpersonen for Alternativets hovedbestyrelse kaldte det rigtig øv men synes samtidig ikke at pengene de skulle betales tilbage igen fordi de gjorde bestgaven hos Alternativet <går> mente han det er, det er det også... simpelthen noget øv men vi beholder dem lige ja sådan jeg altid <går> ser på det ikke det er ja, nu det var ikke meningen at Ja, skulle have haft den kage, men nu spiser jeg, ja, nu spiser den, den, jeg den, den, den ligger bedst i min mave. Ja. Så var der også en sag
1: fra foråret, foråret 2017, hvor Alternativets pressechef sendte en mail
3: ud med en opfordring til, at man skulle... Stop, 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 stop. Hvis du har børn i bilen, så skru ned for din radio i de næste 8 sekunder. Ja, fordi
1: opfordringen lød på, at man skulle sende et billede af, og jeg citerer nu, din pik i slap tilstand. Mm-hmm. Så der. Til øh, et collage.
3: Som så må skru- du godt sgu op igen, kan du høre i den radio, du bliver har <laughs> ja. ned for.
1: Det her billede det skulle bruges til en collage, som skulle være en gave til Alternativt Stambar centralhjørnet. Og, citat igen, UFA er selvfølgelig med på den. Ja,
3: centralhjørnet historisk set har altid været sådan et LGBT-samlingssted. Ja. Ja, der har været en lille regnbue over øh, osv., så... Videre, så... Så ved vi det. November 2017, der havde partiet simpelthen planlagt en valgfest på LGBT-barnen Monastic, men så kommer det frem, at den husede altså i andre lokaler på samme adresse, både darkrooms og en sexgønge, og det kan også blive lidt for festligt alligevel, i så deltid efter partiet allerede havde stået på mål for, at der var lidt af en partikultur og en lidt uformel tone, også i, i hierarkiet i partistrukturen. Oktober 2018,
1: Nico Grønfeldt, kan vi huske ham? Det tror jeg nok, vi kan. Han måtte trække sig som kulturborgmester efter at have nyindrettet sit kontor for 130.000 kroner.
3: inklusive en kæmpe stor gokkesok der hang over hjørnet. Jan Paul Smith, stor gokkesok ikke? Var det, det var ikke noget? var at gennemskue, ja. hvad fanden det var, man skulle med den gokkesok der. Den hang bare for loftet. Og det var jo ikke som sådan en usædvanlig pris, det var mere det med, at
1: alternative taler meget imod unødvendigt forbrug, og kontoret... Altså, det, det var allerede indrettet, da Nico Greenfeld rykkede ind. Jamen et smukt, gammelt
3: skrivebord, ja. som, øh, som man på... Øh, som man absolut ikke kunne bruge for, at man skulle have et Jamen, som man på Københavns Rødehus ligesom også har sagt, øh, det er et historisk skrivebord, det har tidligere tilhørt øh, 100 år. No, Nå. På samme tidspunkt, oktober 2018, og det er jo derfor, altså, det begynder at spidse til lige præcis i slut 2018, der kommer det frem med partiets politiske ordfører. Det var hende, der hed Karolina Magdalene Meyer. Hun har sidenhen mm. sig ud af partiet. Hun måtte erkende, at hun havde været rigtig glad for at rejse med fly. En øh, privat blok havde opgjort hendes rejser til i alt over 170.000 kilometer... På cirka tre år, nogen har den ligeligt fordelt på private rejser og arbejdsrelaterede rejser, ja. men ikke nødvendigvis ligeligt fordelt kilometermæssigt. Hun havde rejst noget længere arbejdsrelateret, end hun havde men... Øh, privat. Men bl.a. været til øh, bröllop i Indien.
1: Ja, og så er det da også klart sjovere at dykke i Mauritius end det er ude for Øresund, ikke? Ja, det er selvfølgelig noget. Så var der lige sagen i november 2018, også hvor René Gade siger i et radioprogram, at han kunne, tage, øh, han kunne da godt tage tog og færge til folkemødet hvert år. Men det gider han ikke. Så det blev altså bare til fly, hver evig eneste gang at skulle til Folkemødet.
3: Det var bemærkelsesværdigt nok et forsøg på, ligesom at, at, at gå ud og skabe noget damage control for Karoline og Magdalene Meier, mm. at, at han var uh, ude og ja. snakke om det der med, ja, lad os nu være ærlige, det er federe at flyve. Ja. Det er det. Det er rigtigt nok. Men det er selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man gerne vil have lagt skatter og afgifter på andre mennesker flyver. Ja. Og jeg er jo også en selv. Lidt ærgerligt. Ja, ja. Jeg er bare rigtig svært ved at holde op, hvis det ikke bliver dyrere. Det er bare det, jeg siger. Ikke? Nå, vi er ikke færdige med at snakke om Uffe Elbæk og Alternativet, men det var nok om skandalerne, eller i hvert fald de mindre heldige sager, der er klistret til dem i løbet af de senere år. Uffe Elbæk øh, fratrydde jo, eller altså,
1: sin stilling i går i Alternativet i hvert fald. Mm. Og det betyder jo, at der er en ny, der skal tage over.
3: Ja, altså. Øh, vi har jo allerede øh, hos Anne i nyhederne hørt, hans engel forklarer, at det her det er afgørende. At den nye politiske leder af alternativet kommer til at være fuldstændig afgørende for, om der er en fremtid overhovedet for partiet, fordi det i så høj grad har været tegnet af Uffe Elbæk, og hvis jeg lige som den gamle mand i lokalet øh, må minde om det, så har det jo været kendetegnende for en del danske partier gennem tiden, At de har haft en stor tid bygget på det, man på engelsk ville kalde en cult of personality, altså en person, som har draget nærmest disciple øh, ind, under, øh, ind under paraplyen. Det var for eksempel fællesskurs i sin tid, Populistisk Parti, stiftet af øh, formanden. Øhm, Preben Hansen. Man kan også sige, at det var Fremskrittspartiet vel egentlig også, da Dansk Folkeparti først skilte ud fra så var Det Klistrup. Op... Ja, det var Klistrup i høj grad, der bare ja. det. CD var i alt væsentligt Erhard Jacobsen, selv af hans datter. Mimi Jacobsen ah. tog over, så kan man sige, at det var Erhard, der så var du, det. Du ikke? mener, at Alternativet
1: er ufældt,
3: Ja, men der er jo så også det ved det, at SF plejede at være Axel Larsen, som blev desillusioneret med kommunisterne og skred og startede sit eget parti, men altså, det voksede jo og blev til mere end bare Axel Larsen Det på samme kan man
0: vel egentlig også sige, at det skete med Dansk Folkeparti. Det ja. var Pia Kærskov, men da Christian mm. Tulsendal kom ind, så blev det jo nærmest en tulle-effekt, ikke? så gik det jo ekstremt godt ved det seneste. Så
3: har de en tulle overhusalternativet? Det er det, der er spørgsmålet, ikke? Har de en, en Gert Pedersen, sådan som SF havde det for eksempel, ikke? Og uden sammenligning, så er det svært at forestille sig et stram kurs uden Rasmus Paluderen, ikke? Det er også rigtigt, uden sammenligning i øvrigt, ja. Ja.
0: Sagen er i hvert fald den, at da Ufælberg holdt pressemøde i går, hvor han takkede af på et gadehjørne, hvor han havde fået ideen til at stifte Alternativet. der sagde han jo at han håbede at der var flere kandidater der ville stille op altså sådan en jeg tror han nævnte sådan en fire fem seks stykker ville passe passe ja. rigtig godt sådan så medlemmerne ligesom havde nogen at vælge imellem, sådan så de kunne sætte en kurs. Ikke? men mm.
1: hvem er man ude i der er det, er det Rasmus Nordqvist og hvem mere altså hvem er der altså han plejer han, han altså. bliver
0: jo nævnt, der er rigtig mange Rasmus ja. Nordqvist som, som et godt bud og han har jo ikke meldt noget ud om hvorvidt han egentlig har tænkt sig at stille op her i går var han sådan meget i dag er det Uffe's i dag er det Ufe, vi takker og så vil jeg lige gruble over, om jeg har lyst til at stille op. Men oh, det er der jo rigtig okay. mange, der tror, han
3: gør. Det er sådan, man altid siger, ikke? Man siger, nej, nej, nej ikke lige nu. Det skal, han skal lige have sit øjeblik i solen, hvor vi lige fejrer, hvor godt det er gået for et parti, han grundlag selv for bare seks år siden. Ikke? Ja. Øh, hvis man lige skulle være i tvivl om, hvem det er, Rasmus Nordqvist er. Det er ham med brillerne. Det er ham med brillerne, ja. Øh, ja det er ham, der har nærmest en form for... Øh... Og hvis du stadigvæk er i tvivl, så har du ikke set Rasmus Nordqvist. <laughs> nej. Altså, man vil sige, det, det er den slags det er guld til det, yes. Det er en stor del af hans ansigt, der udgør sig briller, vil jeg faktisk sige.
0: Men problemet for Alternativet er jo vel egentlig også, at de ikke har sådan nogle vildt kendte profiler ude i offentligheden. Altså hvis du går en tur på gågaden i Skive og, og spørger, hvem der sidder i Alternativets folketingsgruppe, så er der vel ikke særlig mange, der kan nævne nogen, altså ud over Uffe Elbæk. Udover mm. øh, Så eksempelvis ham, der hedder Torsten Geil, er altså ikke et specielt kendt medlem af Alternativet, men han øh, siger til politikken, at han muligvis stiller op med mindre han ikke gør det. Det vil han, han gruble over i. Om... Han vil også gruble. Ja, det vil han også Han skal lige finde ud af, hvor geil
3: han er, når det kommer til stykket. Ikke? Men ja. bro, han er jo sådan en slider ind i Folketinget, i deres nye folketingsgruppe. Øh, spørgsmålet er bare, om det er nok. Altså, Jamen, det fordi, det. kan du køre videre på en formand eller en forkvinde, en forperson, en politisk leder, hvor folk de siger, ja, det
0: er første gang, de mm. ser dem. Ikke? En, der også sidder i folketingsgruppen, det er hende, der hedder øh, Susanne Simmer. Mm. Og hun erklærer, at hun altså ikke vil tage stilling til noget som helst.
1: Det betyder. Det lyder meget alternativt. Ja, ja, det er så altså, det
0: er meget. Altså. Altså, lad mig lige komme med et citat her. Oh. Vi har gode emner i gruppen, men der er også gode emner udenfor, så jeg er sikker på, at vi får oh. et godt kandidatfelt. Okay. Ja. Jeg tror ikke. Mås- måske siger hun her, at hun ikke vil stille op, men at hun heller ikke rigtig vil pege på nogen. Nej. Ja.
3: Om for fæn, ja. Så har vi også efterhånden været igennem dem alle sammen, øh, undtagen måske Sikander Siddig. Ikke? Ja,
1: han, men derfor. han har
0: jo faktisk været ude og sige at han støtter Rasmus Nordqvist. Okay, Nå, okay. Ja. Jamen, så er det sådan, det er. Så, ja. altså, og de er jo ikke så mange, hvem? Nej, de er så... ikke så mange, der
1: kan stemme om, så må det ikke, det bliver Rasmus
0: Nordqvist. Jamen, altså, øh, jamen, det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål, må man se. Der er jo også nogen uden for folketingsgruppen, der kan stille op. som. Ja. Er det ikke altid risikabelt
3: at have en politisk leder, som ikke sidder i Folketinget og har svært ved at tegne linjen fra dag til dag? Altså måske kan få lov til at sidde over i fløjen på et af partikontorene, eller sådan noget, men ellers har... Hvad fanden. Altså
0: det gik jo, lad os tage eksempel Søren Pape,
3: Åh oh, ja. Han sad jo
0: ikke i Folketinget, men blev hentet ind. Og det, altså, jeg er godt klar over, at han havde en lidt svær opstart, men det gik da, altså det går da okay nu.
3: Jeg ser, hvad du mener. Mm. Yep. Jeg, jeg tænker, yep. alt, er, alt er vel muligt. Ja, ja, problemet er først i øjeblik, man er politisk leder, og så ikke bliver genvalgt til den tillidspost, man havde. Det kan jeg godt se. Det jeg...
0: Ja. ja, det er måske, der den ja, okay. det lidt,
3: ikke? Jamen, så er jeg med. Mm-hmm. Lå, det bliver spændende at se, hvem de ender med at vælge i sidste ende. Det bliver Rasmus Nordqvist. Men lad os se, ja. hvem det ender med at blive. Det bliver Rasmus Nordqvist. Der er ikke nogen, der ved det. Nej. Æh, der er mange navne oppe i luften. Det bliver Rasmus Nordqvist. sådan er de Rasmus Nordqvist, Nordqvist Og det er jo sådan,
1: at Anne Marie Rendum, cykelrytteren Mads Pedersen eller... Og i håndbold bliver kåret som årets sportsnavn 2019. Mm-hmm. Det fik vi øh, slået fast i går efter Danmarks idrætsforbund, det der også kaldet Stif. Og Team Danmark har valgt de her tre finalister blandt et felt af kandidater. De har skåret 15 kandidater ned til tre kandidater, og så oplyste de altså i går. Ej, det er en af de her tre, der kommer til at vinde det.
0: Spændende.
1: Ja, og så synes jeg lige, vi skal kigge på, hvad det er for nogle bedrifter i hvert fald der gør, at netop de her, de er blevet øh, nomineret.
0: Gerne. Altså, jeg ved jo øh, ikke specielt meget om sport. Jeg ved godt, hvad håndbold er.
1: Nå, jeg det var da godt. F- fedt.
0: Du kan være af, og så har ja. jeg også til at på en cykel. Så, så, langt, så langt er jeg med. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Men det er måske også bare mere, at man er opmærksom på, øh, hvem man selv mener har fortjent at vinde, når årets sportsnavn altså skal kores, øh, og det skal det til øh, Sport 2019, som det hedder, øh, eventet altså foregår Kreativt i, øh, i, i herren. Det hedder altid bare Sport, og så navnet på det forgangne år. Ja, okay. Og det gør det den, øh, den 4. januar øh, i 2020. Det kunne godt sidde Sport så. Award eller
0: eller andet.
1: Anne-Marie Random, hun er sejler.
0: Mm.
1: Og for anden gang i sin karriere, så blev Anne-Marie Random verdensmester i det, der hedder Laser Radial i år. Hun vandt samtidig også EM i år. Og så er hun blevet kort til det, som hedder World's Best Sailor. Hvis man altså lige skulle være i tvivl, når man både har vundet VM og EM, så er der også lige et, en tredje part, der at sige, at du må også godt lige vende den her titel, der hedder World's Best Sailor.
0: Mm-hmm.
3: Og det er
1: enormt sejt, Anne.
0: Det, og det jeg er jeg slet ikke i tvivl om, at det er vildt. Og når du siger, at hun sejler, så er det, er det en sejlbåd?
1: Det er sådan en lille sejlbåd. Er det en jolle? Som hun sidder alene i. Okay. Og styrer og gør det i sådan flere dagetræk. Ja. Og hun er vanvittigt dygtig til det.
0: Ja, det lyder virkelig sådan.
1: Og er altså nomineret, en af de tre øh, nomineret til at blive over et 2019. Jeg synes, anne marie Rindum kunne være rigtig sejt, hvis hun
0: vandt. Men også fordi, at det er sådan en... Æh, det er sådan en sport, der ikke er... Altså, man kan sige, at håndbold er jo mere populært end sejlsport. Mm-hmm. Lad os bare sige sådan der. Men hun er ligesom alligevel sejlet imod strømmen. Oh. Og så helt til topsik, Altså, det er jo mega sejt.
1: I den grad. Ja. En, øh, en anden fyr, der også strøg til tops, det var Mads Pedersen, cykelrutter, som altså også er en af de tre nomineret. Og øh, den 29. september i år, der lød det sådan her. Han
7: er Pedersen! Han er 23 år! Der er jeg. Er verdensmester! Nej, det var det sindssygt. Oh, Mads for helvede.
1: Jeg vil sige, at de sidste, de sidste 8 sekunder af det her klip, hvis man bare hørte det, uden at vide konteksten. Pua! Wow! Åh, ja. oh, Mads for helvede, mand.
0: Uh, ja. Så kan man
1: godt tro, at det var taget ud af et eller andet samleje med Rolf Sørensen. Det er det ikke. Er det, er
0: det Rolf Sørensen himself, vi hører her?
1: Ja, det f- er det ikke. Vi
0: er rørt ja. over Mads Pedersen. Altså,
1: åh, oh, det, det er Rolf Sørensen. Ja, det, det, er det Himself. Ja, himself. <laughs> øhm, og grunden til det, det lød sådan her, at man var så meget oppe at køre inde i studiet med Rasmus Dahøj og Rolf Sørensen, det gjorde det altså, fordi at Mads Pedersen vandt VM i landevejscykling, som den første danske herre nogensinde.
0: Og det er godt, du lige siger herre, ja, ja. For jeg kan huske, at der var utrolig meget palaver, mm. fordi der var en kvinde, der har vundet tidligere. Så man må ikke sige den første dansker nogensinde. Nej. Det er den første danske mand, der Den har vundet første her,
1: danske mandlige atlet, der har vundet i, ja. i landevejscyklingen. Så, så har vi
0: dækket
1: ind, ikke? Ja. Han gjorde det på foran en vis øh, i en sprint til sidst, som altså var så spændende, at Rolf Sørensen bare nødsag til at reagere på den der måde. Ja, han fik lige en udløsning ja. det uh, Han sikrer sig altså det, der hedder den regnbuefarvede trøje, altså den, som gør, at den skal have det næste år. En rigtig flot trøje, ja. uh, som man kan se ham sidde på cyklen i.
0: Uh, og det er du personligt rigtig glad for, kan jeg se? Ja, men
1: det er, det er mere det her med, at det danske flag er altid hejst højt, når det handler om, om cykling. og så Mads Pedersen, der går ind, og vinder VM i landevejscykling i England og på den her spur i Harrogate hvor han var bare spæner sted for ham af italienerne. Jeg, jeg kunne godt lide det her. Ja. Øh, fordi at jeg synes at vi altid har været med i cykelsport, og der har altid været store forventninger, især det specielt de seneste på år til for eksempel Jakob Fuglsang når det handler om Tour de France. Og han har bare ikke forløst det, og så kommer Mas Pedersen bare ind for højre og smadrer igennem til VM i landevejscykling.
0: Og det fede ved det her er også at det er jo ikke der er jo ikke nogen former for held, der spiller ind her. Man har, han har selv sidde på den cykel mm. med røv i sag, og så har han bare okset der ud af i flere timer, ikke? Lige ja. lige Nå, de,
1: de sidste nomineret, det er Herrelandsholdet i håndbold. Og for godt og vel et år siden, lige om lidt, altså i slutningen af januar, der lød det sådan her i Danmark.
7: Vi troede aldrig, at det guldmedalje skulle komme til Danmark. Nu kom den! Danmark er verdensmester i Herre håndbold. Norge besejrede
4: med overbevisende 31-22.
1: Ja, det danske herrelandshold i håndbold vandt altså VM-guld for første gang. Det skete endda på det, der er, er vores hjemmebane, altså boksen i Herning. Ja,
0: større bliver det jo ikke.
1: Nej, og et VM på hjemmebane, altså vi delte det er godt nok, det er der er lidt med Tyskland, ikke? Men, men nu, finalen men. blev spillet i Danmark. Danmark slog Norge ja. af alle hold, vi vores kunne slå i en finale. Vores ærkeskinner. Sofie, Norge 31 22 og det betød jo så også bare, at efterfølgende så kunne hele landets gulv med på We Are The Champions, og, og tak af for, hvad der var en kæmpe håndboldfest i hele.
0: Ja, ja og så de der lametta-guldperrykker på, ikke? Ja.
1: ja, nemlig. Så det er altså de tre nominerede, anne marie Rendum, Sejler, VM og EM har hun vundet i år. Mads Pedersen, VM i Landevejscykling og Herrelandsholdet i håndbold, der altså vandt VM på hjemmebane.
0: Tillykke til alle. Tillykke til og alle. Og lykke til alle.
1: Uåh. Sådan lyder det for Rolf.
0: Og vi skal en uh, tur til Rødovre nu.
1: Til Rødovre? Mhm. Wow, det, det sagde jeg meget uenpå ned. Det må B- du er Begejstringen
0: ved ingen Hvor,
1: hvor lækkert. Ja. Uh, skal vi uh, et fedt sted hen i Rødovre? Hvem skal vi tale med?
0: Jamen, uh, vi skal ikke tale med. Vi skal måske lidt mere uh, tale om borgmester okay. Erik Nielsen. Ja. Han er ø, socialdemokrat. Han mm-hmm. er det, som mange nok vil betegne som en ægte bykonge i Rødovre. Han, populæ- han er populær. Man ved godt, hvem Erik Nielsen er. Ja. Og jeg har tænkt mig at uddele en fiktiv pris som den mest kreative borgmester i Danmark. Skønt! Og den går hermed til Erik Nielsen.
1: Nu har du min opmærksomhed.
0: Ja, også? Hvad er der sket? Jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor. Det er simpelthen ekstrabladet, der i går havde en historie, som i den grad vagte min interesse. Fordi Erik Nielsen her, han er en lidt finurlig omvej fået tiltusket sig selv en skattefinansieret firmabil til at køre ø, til og fra arbejde. Altså til og fra hans private hjem, og så til rådhuset i Rødovre. Der
1: har han fået så en borgmesterbil.
0: Ja. Øh, der er lidt flere ting ved det her. Ja. Hans hjem ligger kun 850 meter fra rådhuset.
1: Ja, åh, men det kan være, at han har dårligt
0: ben. Ergo er der ikke så langt. Nej, Noget altså. andet er, at en ø, tjenestebil, som den han kører rundt i, er, ja. ikke må bruges til at fragte sig selv mellem hjem og arbejde. Det må den ikke? Nej, altså det er ikke ligesom, borgmestre, de har ikke en, øh, ligesom øh, minister har en ministerbil stillet til rådighed. Oh, I øh, kommunerne foregår det sådan, at man har de her tjenestebiler, som fungerer ligesom de biler, som de kommunalt ansatte også kører rundt i, ah, okay. Og det vil sige, at man må jo ikke bede øh, assistenten øh, Dorit om, at, altså hun vil jo aldrig køre hjem til sig selv og så bruge den kommunale bil til at kører selv Det er, igen, kunne door,
1: at det ikke finde på, nej. Det er jeg helt sikker på.
0: Og det er lidt de samme regler, der gælder for øh, borgmesterne. Og så er der en overvågen borger, der simpelthen har undret sig over, at den her øh, borgmester alligevel kører frem og tilbage i en kommunebetalt bil. Og der har øh, kommunen simpelthen været en lille smule kreativ. Man har nemlig fundet en løsning, hvor man har fået indrettet en privat parkeringsplads ladestander. det er nemlig en elbil, han kører rundt i. Sådan der. Erik. Ja tak, på det kommunale plejehjem, som ligger lige over for Erik Nielsen's hjem. Ja På den måde kører han jo ikke mellem sit hjem og rådhuset. Nej, det gør han, jo ikke. han kører jo fra en kommunal institution, som er plejehjemmet overfor, og så til rådhuset. Og dermed er det jo, <laughs> overskrider han jo ikke broen af tjenestebilen. Giver det mening?
1: Det giver fin mening. Den her offentlige øh, parkeringsplads er det muligt for andre at bruge den?
0: Øh, nej, den er simpelthen den. <laughs>
1: den er privat. På altså en lades, plads. Den
0: her ladestander og bilen, ja. som jo er af en ret dyr dyrhærdes øh, hybrid, har jeg læst mig til og ja, det det. Øh, holder ligesom der fast. Det, er det, det vil sige, det er hans parkeringsplads, ikke?
1: Så han har en stor flot masse til at fragte om 850 meter hver dag, og har fået lavet en parkeringsplads til sig selv, ja. ingen andre må parkere, men den er ikke på hans grund, så derfor er det teknisk set i orden.
0: Derfor kører han teknisk set ikke fra hans hjem. Han skal lige over gaden. Øh, Ekstrabladet har regnet ud, at der cirka er 50 meter mellem hans hjem, og så den her øh, elbil, ladestander parkeringsplads overfor, ikke? Ja, men Altså, jeg, jeg, jeg har lidt... Men, og, og, og grunden til, at folk, de er en lille smule oprørte over det her, ikke? Ja. Det er blandt andet, fordi... Og jeg ved godt, det er småpenge. Men Rødovre Kommune befinder sig altså øh, på statens såkaldte fattigliste over kommuner, der har brug for ekstra penge. I år har øh, Rødovre Kommune eksempelvis fået 20 millioner kroner i ekstra bevilging for at undgå de værste nedskæringer. Og alligevel har man øh, valgt en lidt fifi-løsning til borgmesteren, der kører rundt i en bil, der øh, koster en lille, øh, lille million for, for fire år. Ikke?
1: Jeg ser jeres fattigliste, og så øh, køber jeg en ny bred bil <laughs> og får min egen parkeringsplads. Kan ja. I forstå det,
0: eller hvad? Jeg kan godt, jeg kan godt lide det her. Altså, bykongen. <laughs> bykongen, bør, hør, jeg der lige det. tiltusker sig nogle, øh, nogle rettigheder. Ikke? Det her det kan jo sagtens
1: øh, være en stor historie for alle os, der ikke bor i Rødhove Kommune. Men Erik Nielsen, har er da også en grund til, at han er bykongen. Jamen, det er det. Og så hvis folk i Rødhov Kommune, de kan du bare sidde og tænke, ja, okay, nok. Ja, Tænk ja. på alt det fede, han har gjort for os, ikke?
0: Men han bryder jo ikke reglerne det. Ja, det er også det. Altså, han overholder ja, han... jo, han overholder loven. Bare... Hvad ved du?
1: Jeg kan meget okay. godt lide Erik Nielsens fiffi-løsning på det her øh, problem, må jeg sige.
0: Jeg kan også godt lide. Lidt finurligt, men fedt.
1: Anne, som sagt, så faldt jeg i går over en artikel og en historie fra mask, mm-hmm. som jeg var fuldstændig blown away Ja,
0: du har meget begejstret for Fordi
1: ved hjælp af en ny teknologi, som altså består af et 600 meter langt plastikstøvsuger, som skibet har trukket bag sig, så har man formået at samle 5 tons plastik sammen.
0: Altså i havne?
1: Ja. ja. Og jeg elsker det. Men jeg forstår det måske ikke helt. Så til at hjælpe os, skal vi nu sige godmorgen til professor i havbiologi på DTU Aqua, Torkel Gissel Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Torkel Gissel Nielsen, jeg ved desværre, at du måske ikke helt er lige så begejstret for det her projekt, som jeg er. Hvorfor er det, du ikke er imponeret over det her?
5: Det er selvfølgelig altid godt at ryge op i have og tage fast i det, men den mængde plastik, de har indsamlet, er kun en mikroskopisk del af det, der findes. Og man regner med, at der kommer cirka 8 millioner ton ud hver eneste år. Og det her udstyr, det indsamler plastikken i overfladen. Og det, man skal huske, det er, at havene de er jo 3,8 kilometer dyb i gennemsnit. Så der er plastik i kæmpe, kæmpe store vandmasse. Og 70 procent af jordkloden er dækket med hav. Så det er vi, der kun en dråbe i havet, det de tager ind. Det er meget, meget bedre at Undgå, at plastikken kommer ud til havet. Altså enten ved at reducere forbruget, eller ved at indsamle det ved kilderne, altså det vil sige på land, så det ikke når ud i havet.
1: Så som måske sagt lidt fragt, at det her projekt er meget sødt, men det, det nytter ikke det store.
5: Det er jo altid en god idé at rydde op, som jeg siger, men det her nytter overhovedet ikke. Man skulle hellere bruge pengene i at undgå, at plastikken kommer ud, altså enten ved nogle pandeordninger eller ved at genanvende det. Altså, så det slet ikke kommer ud i havet.
0: Men skal vi så helt opgive den her tanke om at samle plastik sammen i havene? Altså skal vi simpelthen fokusere kræfterne anderledes, så at sige?
5: Altså igen, som jeg nævnte før, det her med, at der er så meget vand og der er så meget plastik i havet. det bliver nedbrudt langsomt over tid, det der har er kommet ud. Men det vi bare skal udgå, det er, at der kommer mere ud i havet. det den langt nemmeste måde er at indsamle det på land. Og så enten genbruge det eller en Og det her mere mere indsamlingsudlæv, det er ressourceomkostning. Altså det er dyrt. Og hvad hedder det, det er, de meget bedre på land.
0: Men hvis vi nu så altså rent hypotetisk sagde, at alle de fragtskibe der sejler rundt på verdenshavene, mm. øh, tager den her idé til sig og rent faktisk øh, samler i det her tilfælde var det 5 tons plastik sammen, altså nytter det så ikke bare en lille smule? Altså så gør man der er det ikke bedre i overhovedet ikke at gøre noget?
5: Jo, det kan man sige, men det har nogle økonomiske omkostninger. Det tror jeg også er et urealistisk scenarie, fordi det vil reducere, at skibene skal bruge mere olie for at trække de her forskellige udstyr garanteret. Så der kommer nogle mere omkostninger. Øh, og stadigvæk, så er det kun lige overfladen, man, man indsamler i. Der er jo plastik nede under overfladen også. Det er jo ikke kun det, der ligger flyder på overfladen. Der er jo en lang, lang, meget stor, eller kæmpestor plastikmængde på vejen lidt længere ned i vandet.
1: Så når man siger, at hvis det her projekt bliver bredt ud til et større omfang, så håber de her folk bag det her projekt og fjerne 50 procent af alt plastik i verdenshavne på omkring fem år. Det lyder, som om du mener, det er urealistisk, Torkel.
5: Det lyder, lyder ret urealistisk. For det første er det urealistisk at få det her monteret på alt. Og jeg tror simpelthen, at, at den økonomi, der vil være i det, den kan bruges meget, meget, meget bedre ved at man nævner nogle pandeordninger eller simpelthen undgå at bruge så meget plastik, så plastikken ikke kommer ud i hålet.
1: Lige her afslutningsvis, Torkel Gisselnæt, som du sagde, det her det er 5 tons plastik. Hvor meget plastik skal vi regne med, der er i vores have, hvis man sådan skal give et skynd på det?
5: Altså, man ved ikke præcis, hvor meget der er, fordi man kan kun se det på overfladen. Men Plastik Change, har estimeret, at der kommer cirka 8 millioner ton ud hver eneste år. Så det vil sige, at der er jo mange års akkumuleret plastik ude i havet, så det, det ved man ikke. Men det er jo mange, mange, mange gange mere end 8 millioner ton. Og du kan se, at de, de her initiativer har taget 5 ton. så der er mange millioner gange det, de har taget op. Så det er vidderligt en, 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 en fin indsats for at fjerne en lille smule plastik, men det er ikke noget i det store regnskab.
0: Og med den opmuntrende udmelding, <laughs> tak skal du have for din tid her til morgen. Det var altså Torkel Gissel Nielsen, der er professor i havbiologi på DTU Aqua. Tak for din tid.
1: Godmorgen. Og godmorgen, Nicolaj Stokholm. Godmorgen. Hvordan har du
0: det?
7: Jo. Yeah. Jeg er her. Ja, yeah, det er yeah. dejligt. Du er ikke vant til at være oppe på det her tidspunkt? Nej, overhovedet ikke. Nej, <laughs> Nej jeg, jeg var meget forundret over alle de mennesker, der var oppe.
0: Hvad tid plejer du at stå op?
7: Ja. Yeah. Må man om det? Ja, men, jamen, det må du godt. Jamen, det er ikke fordi, at jeg, jeg står meget senere op. Jeg står måske op otte, halvt ni eller sådan noget. Men øh, jeg bevæger mig ikke sådan ud. <laughs> Det er mere det. Sådan generelt eller tidligt på morgen. Nej, ja, altså, jeg er, nød, jeg er jo nødt til at bevæge mig ud. Ja. Jeg kan jo ikke bare optage noget hjemme i min stue, og så sende det til TV2. <laughs> og sige, send det, når I har lyst.
0: <laughs> Gid <Givet> du <kunden. laughs> Ja. Du er jo en grund, Du barsler med ø, flere ting.
7: Hvad gør jeg, at jeg barsler? Det er, fordi, jeg, barsler med med hørelses. Hørelses. jeg ikke noget lyd i min hørsel. Nå,
0: du tager jeg. med igen. Øh, du har et nyt show ja. på bed, Ja, fandme så. går til i Stockholm. Lige præcis. For premiere i ø, starten af januar. Ja. Om, under en måned. De regne, ja? ja,
7: det er derude overhovedet ikke stressende, når du sidder og siger det. <løbhouse> Nej, det er da prægtfuldt.
0: Er, er du klar?
7: Ja. Pløb, det er show. <løbhouse> ja, det vil jeg sige. At, at, at det er jeg havde faktisk mit uh, sidste testshow inden jul i uh, går. Hvordan gik det? Eh, Nej, det gik, uh, <løbhouse> uh, det gik rigtig fint. Så var, jeg det var dejligt.
1: Du uh, har jo ikke slået dig så lidt op. 130 shows i hvert fald,
7: Nikolaj, så har ja. mere end det. Ja. Uh, 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 er, er du rablende sindssyg? Hvorfor skal du lave så meget? Jamen, øh, jamen altså, det er jo udbud efterspørgsel, for det er jo ikke fordi, at jeg ringer til min manager og siger, at jeg har en drøm om at lave 130 shows. Nej. Øh, man starter jo med at sætte, øh, altså ikke få shows, men forholdsvis få shows til salg, og så, øh, og så var det jo en folkeopstand, der, der tog fart. Og så har folk lige pludselig købt billet i et væk, og kunne ikke få billetter, så er vi jo nødt til at være sat øh, til salg. Så nu har jeg ryddet min kalender de næste fire år, for at lave det samme show.
0: <laughs> og nu hedder dit show jo, Turen går til New ja. Hvad dækker det over? Altså, hvad kan man øh, forvente?
7: Jamen, altså, øh, altså historien er, at jeg troede først, at det skulle handle om at rejse, men så fandt jeg ud af, at jeg havde at rejse. <laughs> så synes jeg, det er rønt, så jeg skal have landet i Så du
0: blev time. hjemme, apropos. Ja, så jeg jeg, <laughs> ja. ja, jeg, 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 jeg kommer aldrig
7: sted. <laughs> Fordi det er jo sådan lidt et ordspil på politikens tur, unngårs. Yes. Men øh, altså, det handler jo i, Altså, så kan man jo ligesom sige, så kom min hustru og sagde, at hun var gravid. Ikke? Og det var jo dejligt. Så handler det jo ligesom om... Øh, om turen ind i mig. Kan man sige det? Nej. Mm, nah.
0: Kan man det? Det lyder det er, spændende.
7: Der er et form for øh, rektalkamera <laughs> Og en stor skærm. Men Nikolaj, det her, det er
1: dit andet one-man-show. Ja. De Norden. første le- hed uh, Mit Liv, som lægger i Stockholm. Ja, så det her er Så det her er fortsættelsen. At lærte... du stor
7: idiot som voksen, <laughs> som man var som barn.
1: <laughs> Hvad lærte du af, af det første one-man-show, og så når du skal til at og gå i gang med, med dit andet? For der gik jo relativt lang tid, før du var ude med det første one-man-show. Ja, der gik det jo 10 år. Ja, det er jo ja. relativt langt. tid. Ja, det
7: er ja, i forhold til øh, hvad det, de unge komikere, der har været i gang i et kvarter. <laughs> oh. <laughs> nu lyder det som mega og sy- gammel. Og synes de er sjove, wow. ja, ja, jeg har været i gang i et kvarter, og så sad jeg med jer. <laughs> det, nu lyder jeg oh, kæft, en sur gammel mand. Uh, Nej, nah, men man kan sige, at jeg lærte ligesom uh, i... Altså, det er jo mega hårdt at skrive One Man's Show, fordi hold kæft, hvor går man igennem mange processer i, uh, op i hjernen med... Uh, så går man igennem, at... Uh, den her joke, jeg kan lægge verden ned, jeg er verdens bedste komiker, og så vågner man morgen efter og tænker, jeg skyder mig selv i hovedet, jeg kan ikke finde ud af noget. Og de der processer, øh, de er jo mega hårde, fordi man skal skrive så meget, men jeg kendte dem ligesom nu. Så det var, de var velkendt, når jeg gik ind i sådan en proces af, at, øh, så, når, altså, når der kom, så når der kom en følelse af, at øh, fuck, kan det overhovedet blive til noget, så vidste jeg, at det skal nok blive til noget, for det gjorde det sidst.
0: Hvordan skriver du? Har du det sådan, at du tager et sted hen i et sommerhus, og så sidder du bare og skriver dag ud og dag ind, eller kommer det sådan lidt løbende?
7: Jamen, det kommer enormt meget løbende, og så øh, er jeg sådan en komiker, som øh, holder utroligt mange testshows, og ja, testshows kan man kalde det, men man kan også kalde det udviklingsshows, fordi jeg er rigtig dårlig til at sidde hjemme foran min computer og, øh, og, og skrive øh, fire akker, så bare skrive jokes, og så sidder og af det. Øh, så jeg har en idé øh, om øh, en lufthavn. Jeg synes, at øh, security er irriterende, og så går jeg på scenen og snakker den idé frem, for hele tiden at høre, hvad synes publikum er sjovt omkring den her idé, ikke? Mm. Så det er sådan et boldspil, så det tager også lidt længere tid for mig at skrive sådan en show. Lige
1: her for nu, Nikolaj Stockholm, du sagde det også lige før, din kære kone er gravid. Ja. Hun flytter sammen med faren. <laughs> det er meget lykkeligt. Ja, det er skønt. Og du skal på turné, hvor du ja. har 130 shows ja. i hvert fald. Ja. Uh... Hvorfor øh, passer det lige så godt nu?
7: Øh, jamen altså, jeg er jo uh, timing smester. <laughs> ja, <laughs> <laughs> altså, det, det, jamen, det ved jeg skal ikke Altså, jeg kan jo ikke. Altså, det kan, jeg har altid sagt at Man kan jo ikke planlægge børn, men man kan vel planlægge omkring dem.
1: Ja.
7: Altså, det, altså, min kone skulle den der er mest rolig omkring det her projekt. Hun er meget sådan, jamen, det bliver jo bare en tur baby. Det var godt. Ja. Så de skal ud hvis, hun ikke, øh, hvis vores lille dreng han ikke skulle øh, på tu- fødes ind i en turné, så ville det jo være mærkeligt, når han fødes ind i det hjem der.
1: Vi er med besøg er Nikolaj Stockholm. Godmorgen, Nikolaj. Ja, god morgen. <laughs> Vi har jo en praktikant her på stedet. Ja.
7: morgen. Skal man nu have? Det skal man have, ja, <laughs> Det skal man. man. Har du en, Nikolaj? Hvad siger du? Har du en? Nej, jeg vil gerne have en praktikant. Ja. Jeg ved ikke, hvad de skulle praktisere.
8: <laughs> Nej. <laughs> Men jeg har fået lov til at praktisere... Øh, nogle spørgsmål til dig, ja. som jeg har fået fra vores øh, følger, og det er jo fordi, at du på din Instagram-profil har den her adventskalender, hvor øh, dine følger har stillet dig en masse juledilemma, som du så prøver at besvare.
7: Ja, jeg synes, der er en øh, lemfældig tone omkring, øh, at jeg prøver at besvare <går> øh, spørgsmål. Men... Oh, du drikker snaps imens, ikke? Eller er det værd? Ja, så så. <laughs> nu synes jeg, at I har inviteret mig her, Det skal ikke være sådan en jule.
0: Men der er jo ikke noget facit på dilemmaer. Altså, det, er jo, det må vel være et godt råd. Ja, det er rigtigt Det er ligesom, hjem, når man ikke? gør masser af Lige præcis. Og vores lyttere har jo også ø, juledilemmaer, og de har sendt dem ind til os via vores Instagram, Radio 100.dk. Fyld den før din nabo. Ja. Og, ø, og hvad har de skrevet ind, det? Øh, jamen, altså, vi har, øh, vi har en del spørgsmål i forhold til julegaver,
8: og jeg synes bare, vi tager det første. Det er, at øh, jeg har en... Nu er det en følger, der skriver. Jeg har en kæreste, der altid køber skod-julegaver. Og skod, det står i saler, så det er virkelig noget, hun mener. Uh. Øh, som jeg aldrig kunne finde på at ønske mig. Hvad gør jeg, så han ligesom kan give nogle bedre gaver?
7: Du ønsker der ting. Ja. Det, er er, det, er det en kvinde eller en mand, der ja,
8: det, Jeg er meget sikker på, at det er en kvinde.
7: Det er jo, ja. Øh, nej, men altså, ja, men det er jo det. Altså, øh, øh, hvad hedder det? Kvinder har sådan en ting med... Og, og, og have sådan noget kvindelist i løbet af det sidste halve år, op til jul og sådan noget, ja, så synes jeg lige, at jeg mangler et par gode høreringe til, når vi skal ud på lørdag, hvor det sådan noget, ja, okay, men øh, det har du så ikke, når vi skal ud på lørdag. Øh, men i stedet for bare at sige, prøv her, øh, jeg har lige sendt dig et link til otte ting, jeg ja. ønsker mig. Tryk på linket, <coughs> bestil.
8: Men er det ikke ret uromantisk?
7: Jamen, gaver er, er gave ikke uromantiske. Mm-hmm. Så skal man da ikke klage. Men alt det er uromantisk. Prøv høre. Forleden dag, der købte jeg en, en buket blomster hjem til min elskede musemor, fordi jeg tænkte, det, 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 det synes jeg er pænt i vores hjem, og det vil jeg gerne give hende. Så kom jeg gunne op i Østerbrogade, så, så er der sådan en mand, der siger, hvad fanden hej I Så siger hvad fanden hej fremmedmand mand? Og så siger, så, siger han, så siger han, så kigger han på min blomster og siger, hvad fanden har du lavet? Jeg prøver at være romantisk.
8: Ja, okay. Men hvis man så ens kæreste så ikke har fulgt det, her, her link, og man virkelig får en skuffende gave. Hvordan øh, viser man eller, så sin taknemmelighed, eller undgår at vise sin skuffelse, når man modtager den her gave?
7: Nej, men det skal man ikke. Man må gerne blive skuffet over en gave. Okay. Ja, ja. ja. Og sige det. er når man, det, man Man skal, man skal anerkende, øh, sød skat, øh, du har gjort dit bedste. 100 procent. Mm. Men øh, en palle hestefoder øh, er ikke lige det, øh, jeg har om.
0: Hvad gør I hjemme hos, hos jer? Altså, er I på ønskesedler. Du og Jeg musik? er
7: sindssygt god til at købe gaver.
0: Okay, så du, det er ikke et problem. Du kan relatere til overhovedet.
8: Nej, Hvad med din kærlighed? Er hun god <laughs> <den>. <laughs> til at give dig gaver?
7: Øh, ja, hun er også sindssygt god til at give mig gaver. Nå, altså helt. Men, så... Altså hun finder sådan vanvittige gaver.
8: Ej var jeg lykkelig.
7: Ja, ja, ja. Det er uh, ulekkert.
8: <laughs> Nå, men så synes jeg, vi går hurtigt videre. Hvordan får man mandlen, når man spiser risalmang?
7: Ah. Ja. Det man lige kan gøre, det er at tage et stykke fiskesnor og øh, gå hen til et øh, dørhåndtag, binde øh, fiskesnoren til dørhåndtaget, og binde fiskes, fiskesnoren til en af sine øh, sidetænder. Så øh, lukker man døren rigtig hårdt. Øh, man skal nok gøre det gentagende gange, for hvis tanden ikke er løs. Øh, og, øh, og så, øh, når tanden så er røget ud, så skal du lige øh, stoppe blødningen med noget vat. Og øh, det kan godt tage et par dage. Så gør det, øh, gør det måske den 20. december. Og så øh, tager du så en mandel. Nu kommer det. Så tager du så mandlen. Og stopper op i hullet, hvor at, øh, din øh, tand havde. Hvor din tand engang var. Hvor engang var. Og øh, så øh, har du mandlen sidende der. Mm. Og så kommer tricket jo, det er jo vigtigt, at du ikke sidder og gemmer på den undervejs. Æh, fordi hvis der så er en, der rent faktisk får mandlen, mm. som ikke har snydt, ja. så øh, har det været meget besvær. Okay. Og en stor tandlæregning. Ja. Så du skal øh, hurtigt, øh, først skal fuld, ups, der var den. Ja. God. Det er, er det jo egentlig noget, meget du simpelt, har... ja. synes jeg.
8: Ja. 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 Har, du noget... har du selv praktiseret det, eller sådan erfaringer med det? Øh, ja, det har okay. jeg. Ja. Jamen, jeg synes måske godt. Men... Jamen, ja.
7: Ja. Jamen det er, det er, alt er plastik.
8: Okay. Eller mandder.
7: No. <laughs> ja, ja. Det kun, jeg har kun... Ja, det er jo egentlig også... Det er jo egentlig med... Man skal bare lige huske at smutte mandlen først. Det glinder er et år. Hvor...
8: <laughs> godt. Det næste spørgsmål. Jeg hader snaps. Hvad gør jeg?
7: Så lader du simpelthen bare være med at det rigtigt.
8: <laughs> Jamen, kan man ikke godt føle sig tvunget til at skulle Det Jo,
7: helt vildt. for at kalde Politi sulefrokost for noget tid siden. Og de havde byttet snaps ud med kajolshots, som de sad og drak til silden. Det er virkelig ulækkert. <laughs> uh, så de lå simpelthen bare være. Okay. Altså, der er jo det her julepres med, at man skal det ene, og man skal det andet. Og sådan noget, hvor vi alle sammen sidder og kigger på hinanden hver evig eneste år, når sylten kommer på bordet. Kan du ikke lige sylte? Kan du ikke lige sølte? Nej, det kunne jeg heller ikke sidste år. Jeg kan ikke lide det om sommeren. Jeg bryder mig ikke om det. Og jeg kan heller ikke lige snaps. Lad være med at drikke det. Altså, bare sige. Jeg overgår det ikke.
8: Okay. Jeg tror lige, vi kan nå et sidste spørgsmål. Og vi slutter simpelthen af med gaver igen. Ja. Det er et spørgsmål, der lyder på. Mine svigerforældre har bestemt, at de ikke giver gaver, julegaver til de voksne i år. Hvad gør jeg for alligevel at få en julegave?
7: Okay, er dine svigerforældre? Ja. Okay, så øh, kigger du på din svigermor. Den er helt ren. Så kigger du på din svigermor og, og siger, hvis du ikke får nogen gaver, så får du heller ikke noget barnebarn. Barn, ved du hvad? Sådan. <laughs> det synes jeg. Den tror ja. jeg går rent hjem. Ja, det, er det, det, jeg det. Også. Ja. <laughs> Så kan jeg låne, hvor du får gaver. Jamen, jeg har allerede tre. Ja, men det... <laughs> <laughs> jeg vil ikke have flere børn.
0: Jeg vil gerne øh, snakke om dit helbred.
1: Øh, uh, ja. Yeah. Yeah. Jeg har spille paddle i tirsdags, hvis det er det, du vil sådan...
0: Ja, nej, det vil jeg ikke. No. Jeg vil uh, hellere snakke om, hvad du laver, når vi er færdige med vores uh, program her klokken ni. Og du uh, styrter afsted uh, ud på relationsgangene her og et bestemt sted hen.
1: Ned i kantinen for at hente min havregryn.
0: Inden, inden det?
1: Ude i Rygergården. Ja, lige præcis. Okay.
0: Du ja. ryger, Oliver, ikke? Jo, i ja. ny og det skal... Ja, nej, op. det skal handle om øh, røgning nu, for i går der skete der det, at øh, regeringen de har jo den her mission om, at de vil have alt dårligdom ud af verden, og det skal helt ske hurtigst muligt. Jeg
6: synes,
1: jeg synes, det er en flot måde, at du pakker regerings, øh, ting ind. regerings det... lovforslag ind på. De vil have alt dårligdom ud af verden. Det skal væk,
0: og det skal være nu. Og nu er det simpelthen øh, cigaretternes tur, Oliver. Sådan der. I går øh, blev der præsenteret en øh, såkaldt tobakshandleplan. Øh, øh, okay. Ja tak. Hvad handler den så om? Den handler om, at det simpelthen skal være mindre sejt at ryge. Det,
1: okay. Du skal ikke stå derude
0: med den, den små i kæften og stå og føle, du er så sej.
1: Mit argument for at ryge de sidste to år har været, det er fedt. Hold kæft,
0: hvor er det fedt, mand. Det er ikke noget med at
1: gøre, at jeg lige synes, at, uh, at det, det smager godt, ved når jeg lige ryger ind i nyerne. Nej, nej, det er fedt. Hold okay, er det fedt at ryge, mand.
0: Men regeringen har altså en ambition, Oliver. Den hedder, ah, at delverligt. vi skal have den første røgfri generation i år 2030. Det er om 11 år. Ja, yeah, det Høj, er lige I en mean, vi har Vi har rigtig travlt. Og sagen er, at øh, der lige nu hver eneste dag, Oliver, er 40 unge, der begynder at ryge.
1: 40 unge hver eneste dag, men samtidig så falder det for mænd... På verdensplan. På verdensplan.
0: Ja, men herhjemme, sagen den, at herhjemme ligger det ret stabilt. Okay. Det er ikke fordi, der er sket, altså, at, at udviklingen er, at antallet af ryger falder. 40 unge
1: der. hver eneste dag
0: begynder at ryge. Og derfor har alle Folketingets partier, lige med undtagelse af Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, altså vedtaget den her tobakshandleplan. Og lad mig lige lave et par nedslag, Oliver, om hvad du øh, og alle andre kan forvente sig i fremtiden. Ja, E-cigaretter skal smage af puha, smage bliver forbudt. Du ved, i dag... Nå, det må ikke smage.
1: Ja, det er det der med frugtsmagene og I dag noget, kan ikke?
0: man få uh, tutti-frutti og hudti-lutti ja, ja, ja. og cola-smag uh, ja. og, uh, og, og sådan noget. Det skal væk, fordi uh, de her smage gør, at den her e cigaret bliver en lille smule uh, smålækker. Altså, det er lækkert at gå og bare på sådan en tutti frutti ja. Mener uh, regeringen i hvert fald. Så mener derfor,
1: folk, der ikke ryger e-cigaretter, ja.
0: <laughs> mener uh, folk, der ikke lugter på det. Uh, og uh, så det skal simpelthen væk. Nu måske skal de kun smage af uh, nikotin, og, uh, og mentol er også... Stodet. Ja, fordi
1: man også kan få cigaretter med mentol, selvfølgelig.
0: Ja, det kan man faktisk ikke engang mere, kan man det?
1: Jo, jo, du er godt forklædt cigaretter.
0: Okay, godt. Men det er alt andet øh, sød, lækker smag skal ud fra e-cigaretterne. Og, okay. og der er en, modstanderne af det her forslag frygter jo så, at så vil man i stedet gå og ryge rigtige cigaretter. Mm-hmm. Fordi når man nu ikke kan få en cigaret, der smager af cola, så kan man lige så godt tage den ægte vare.
1: Lige præcis. Ja,
0: <laughs> du, er, Jamen, jeg er du er fuldstændig enig. enig. Planen indeholder også en lov om, at tobaksvarer nu skal skjules i butikkerne.
1: Okay, ligesom Saling Group har gjort i de seneste par år, hvor de altså har gemt øh, cigaretterne. Man ja. kan ikke se dem. Man skal øh, spørge om
0: Spørge aktivt. Og, ja. og på den måde håber man jo, at folk går ind og tænker, Nå, der kan jeg ikke forsikre det her. Så må jeg hellere lade være med overhovedet. men ved
1: du, d- den der kan jeg godt forstå.
0: Okay.
1: Jeg vil faktisk gå så langt og sige, den har virket på mig en gang eller to.
0: At du ligesom har tænkt, jeg kan ikke, men du har, Arf, har så du så bare købt jeg, det med jo, det? Jo, altså. jo, så
1: køber man den bare kiosken selvfølgelig, men... Men, men så nu hvis,
0: tænker du, at hvis tobakkerne hvis er skjult, alle så vil du løbe rundt febrilsk fra butik til butik og tænke, når heller ikke her, når heller ikke her, når heller ikke her, men, prøver, så er der ikke flere cigaretter i jeg verden. Jeg
1: prøver på at give regeringen lidt ros, ja, okay. Anna.
0: Nogen, der ikke er så glad for det her med, at små, nu skal skjules, det er de små kiosker.
1: Ja, nej, okay. okay ja, okay, er de
0: lever i høj grad af tobaksal, så de er selvfølgelig er rigtig store modstandere af det her. Men nu bliver det sådan her forårsskiftet. Ikke nok med det, så skal al, øh, alle cigaretter øh, i så, såkaldt. Standardiseret emballage. Det vil sige, at øh, en pakke blå kings og en pakke prins de ikke må stå og stråle helt farverige, røde og blå. de skal
1: være øh, sorte for eksempel, i emballagen. Ja,
0: altså, de skal ikke, man skal, og man skal næsten ikke kunne se forskel på dem. Det skal være en rigtig grim, kedelig indpakning Fedt. med et billede af nogle øh, døde lunger. Og så øh, skal man måske lige op i hjørnet kunne indse, hvad det er for dig. Cool.
1: Okay? Ja. Jeg synes jo også, at uh, Blå kings er, er ikke så pæn, som der er sådan en, en dobbeltklik for Prins, som er helt sort. Den synes jeg er ret sej. Så det der ja. tiltag, det synes jeg er fedt, hvis ja. alle pakkerne bliver sorte. Kør, det Kører jeg pakkerne, jeg godt lide.
0: fordi de ser seje ud?
1: Nej, men, men det hjælper da, hvis de alle sammen bliver sorte. Det er fedt.
0: Okay. Ja. Du er meget begejstret af en ryger, hvad jeg vil sige. <laughs> det, det sidste tiltag, jeg lige vil fremhæve her, det er, ja. at det nu skal være helt slut med at ryge på øh, uddannelsesinstitutioner. Igen? I- igen. Ja, og så alligevel ikke, Oliver, fordi reglerne har været sådan lidt la-la før. Altså, erhvervsskoleelever har jo gerne måtte ryge Ja. modsat mange andre ungdoms- ja. uddannelseselever, Men nu bliver det altså slut, øh, også for erhvervsskoleelever, og det er altså helt slut i skoletiden. Det er ikke sådan, at man bare lige må øh, trisse væk fra skolens område, og så kan man øh, tænde en smøg øh, lidt længere ned ad gaden. Ja. Nej, det bliver fuldstændig forbudt at øh, ryge i skoletiden.
1: Det gjorde vi jo på mit, mit gymnasium. I, øh, altså. Jeg tror, de fik det trumfede igennem i 2013. Man måtte ikke ryge på matrikel, Så er de lavet sådan en fin linje, hvor den gik, så stod man bare <laughs> på den anden side. på den side ja. af ja. hvor, hvor effektivt. Hvor mega effektivt. Nå, men det bliver da spændende for regeringen, om de kan få dårligdommen med rygning ud af verden ja, i 2030.
0: Ja. Væk med det. Jeg ved ikke med dig, Oliver, men jeg er begyndt at fare en lille smule vild i alle de lidt trælse nyhedshistorier, der kommer ud om svindel med offentlige midler.
1: Oha, ja, jeg vil gerne snart vide, eller kende til en social ansat, der ikke har taget penge i egen lov. Det er lidt
0: sådan, det føles, og det er jo i grunden noget, noget fies, fordi der findes masser af offentligt ansatte, der øh, går på arbejde og slider og slæber hver eneste dag mm. øh, for en løn, der overhovedet ikke så på mål med det de arbejde, de laver. Den anden snak. Jeg synes, det er en øh, samfundspligt at sætte sig lidt ind i, hvordan vores øh, skattekroner egentlig bliver øh, brugt, ja. skrådstræg, sløset væk. Det, Derfor har ja. jeg lavet en, øh, en lille quiz, som jeg har kaldt Skandaler i det
1: offentlige quiz. Skandaler i det offentlige quiz.
0: Ja, okay. Og i dagens øh, anledning, du ved godt, øh, Lasse ikke er her, men øh, som en lille hyldest til ham, har jeg kaldt det. de har ikke styr på vores penge. <laughs> Forstår du det? Jebber, de, har Jebber, de har ikke styr på, på penge. vores penge. Reglerne oh. er, øh, er ret simple, Oliver. Der er én kategori.
1: Okay, Kategorien
0: hedder endnu en skandale.
1: Endnu en skandale. Og du
0: kender godt, på så skal du sige endnu en skandale til 100, 200, 300 eller 400. Okay. Og fordi at det er øh, de offentlige øh, midler, vi taler om her, så øh, har jeg omdøbt det til at være endnu en skandale til eksempelvis 200 millioner kroner. Vi snakker ikke 100 her.
1: <laughs> Alright. Godt. Ja, men, det giver mening. Det, Giv mig noget det, det,
0: God. Du lægger ud, og du skal bede om hvad? Jeg vil gerne bede om endnu en skandale til 300 kroner. Til 300 kroner. Ja, tak. Det er den såkaldte herrstabs-sag, Oliver. Ja. Og her skal vi have fat i den titel, som en nu tidligere herrschef menes at have givet sin kæreste, da han ansatte hende i en projektstilling i herrstaben. I en ah. stilling, som i øvrigt var specielt oprettet til hende, og som hun var eneste ansøger ja. til.
1: Hvad er major?
0: Det er korrekt. Ja, tak skal du have. Ja, tak, ja, tak. Det var 300 millioner. Så vil millioner. jeg gerne
1: bede om endnu en skandale til 100 millioner.
0: Ja, tak. Og så skal vi bede om det beløb, som vores allesammens Brita Nielsen er tiltalt for at have svindlet Socialstyrelsen
1: for. Ah. Uh, hvad er 119 millioner?
0: Nye. Svaret er 117 millioner kroner. Ah, ja, det var minus 100 millioner ah, kroner til dig der.
1: Jamen, hun har kostet 2 millioner mindst derefter. Ja, det I omkostninger. jeg ikke her. Nå, okay. Det er bare penge. Hvad er endnu en, eller endnu en skandal i det offentlige til 200 millioner? Tak.
0: Uh, så skal vi fat i en lidt uh, nyere sag, der kom uh, frem i går, omhandlede Statens Sevum Ja, tak. Og her skal jeg bede om uh, titlen på den person, der i går blev fritaget for tjeneste hos Statens Sevum på grund af det, der kaldes sammenblanding af private økonomiske interesser og ja. forskningsmæssige interesser. Hvad er administrerende direktør? Det er korrekt. Ja, tak. 200 millioner fik Woohoo, du
1: der. Så er vi op på 600 millioner. Jeg har snydt det offentlige for.
0: Ja, det har du faktisk.
1: Er vi ikke det? Jo, og så
0: minus 104, mm. Jo, det er fuldstændig ja, okay. godt.
1: Men så den sidste. Uh. Endnu en skandal i det offentlige til 500 millioner kroner.
0: Vi har kun op til 400 her. Oh, okay. Der er så grænser for, hvor mange offentlige midler, vi har, ikke? Trods alt. Ja, så tager vi det. Her skal vi have fat i øh, Forsvarets... Jeg er med din kvismusik, no, no, tak, tak. <laughs> Vi har fat i Forsvarets sagen, okay? Mm. Og vi skal have fat i det private byggeprojekt, som en ansats i Forsvarets ejendomsstyrelse, oh. angiveligt finansieret ved at svindle 1,7 millioner kroner ud af styrelsen. Hvad er det for et ejendomsprojekt, vi skal have fat i her?
1: Ja, uh, det er noget med... Det var i det her, det flog det, det, der er du jo på hjemme. Det er noget med renovering. Hvad er renovering?
0: Åh, oh, ja, den får du. Hvad er tilbygning og renovering? Ah, okay. Er det korrekt ja, 400 millioner. Ding, 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 ding. Yes. Jeg har så ikke styr på, hvor meget vi er oppe på med, men skal vi ikke sige, fordi vi er de offentlige, så får du bare en milliard. <laughs> Tillykke! <laughs> tak
6: skal du have. Når du skal til jylland, eller omvendt, så det måls linje, du skal med. Kom, kom, kom,
0: kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør bord på voldslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
1: Arbejder du sommetider hjemme, så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner.
3: Vi ses i Bog og ID og på
1: Bog og
6: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med
0: vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds. Oliver, den helt store historie her til morgen, det må være, at Donald Trump nu skal få en rigsretssag.
1: Det er det i den grad, ja. Som bare den
0: tredje præsident i historien.
1: Breaking-bjælgerne, de har kørt hele morgen.
0: Det må man sige. Og det er noget med noget Ukraine, og det er noget med noget magtmisbrug, men ellers synes jeg, at, at den her sag er måske er en lille smule svær at finde rundt i. Og derfor øh, er vi heldige, vi har ringet efter hjælp. Vi har nemlig ringet til Anders Avner, der er chefredaktør på kongressen.com, og som ved alt om amerikansk politik. Godmorgen, Anders Agner. Godmorgen. Anders, jeg ved ikke, om du også har set alle de gule bjælker, der florerer rundt omkring på nyhedsmedierne her til morgen. Donald Trump skal få en rigsretssag næste år. Hvor vildt er det her?
2: Ja, men det, er, det er en historisk dag i amerikansk politisk historie. Det er der ikke spor og grund til at lægge på. Det er med rette, at der er kørt breaking lige siden er blev klart. Fordi, som du selv lige nævnte i oplægget, det er kun tredje gang i hele... Den amerikanske historie af, en præsident ender med at skulle få en rigsret. Det er kun sket med henholdsvis Andrew Johnson tilbage lige på den amerikanske borgerkrig, og så med Bill Clinton i slutningen af 90'erne. Det er bestemt ikke værd at vi ser det her. Det vidner altså også om, at det er en usædvanlig situation, vi har med at gøre i forhold til, hvad det er, Trump har gjort, eller ser ud til at have gjort i forhold til Ukraine.
1: Det her resultat, vi fik i går fra repræsentanternes hus, hvor demokraterne jo har flertal af Anders Agner, men det her, det skal afgøres i senatet. Hvad er chancerne for, at det her, det rent faktisk går igennem for Donald Trump og den her rigsretssag, at det bliver alvorligt for ham?
2: Altså, man kan sige, at det er jo alvorligt nok i sig selv, om man som amerikansk præsident når til et punkt hvor man skal sidde i en rigsret. Men når det er så er sagt, så er sandsynligheden for, at han ved den her rigsret ender med at blive afsat. Den er meget, meget lille. i den stund, at for at vælte en amerikansk præsident i forbindelse med en rigsretssag, så skal man have det, der hedder et absolut flertal, det vil sige, at mindst to tredjedel af senatet, altså 67, eller flere senatorer skal stemme for at fjerne den amerikanske præsident, så skal samtlige demokrater plus mindst 19 af de republikanske senatorer altså stemme for at gøre det her. Og jeg vil sige, med mindre end et år til næste valg, så er det svært at se for sig, at så mange republikanere vil trump ryggen. Det er der ikke noget, der tyder på.
0: Kan du så pædagogisk som muligt, Anders Avner, forklare øh, undertegnet og alle andre, der skulle sidde og tvivle lidt, hvad den her sag egentlig går ud på? Det er noget med Ukraine, men hvad er det, der er sket?
2: Altså den, øh, den helt den korte udlægning er, at Trump han i sin tid <coughs> talte med sin ukrainske kollega Zelensky, kort tid efter han var tiltrådt, og de havde så en snak frem og tilbage om, øh, hvor man egentlig sådan, Primært var øh, med udgangspunkt i et om, at nu var Zelensky kommet til magten, og vi glæder os til det gode samarbejde. På et tidspunkt for Trump så sagt til ham, at jeg godt bruge en tjeneste. Jeg kunne godt tænke mig, at du øh, lige kigger lidt, eller får dine folk til at kigge efter, hvad der eventuelt kunne ligge af snavs på mine forventede modstandere i 2020, nemlig Joe Biden og hans søn Hunter Biden, fordi Hunter Biden har været involveret i en del forretninger i Ukraine, som bestemt ikke øh, kan tåle service eftersyn. Det ved uh, Trump. Uh, der er en mulighed for, at man kan finde noget på, og så kan han bruge det imod Biden. Og uh, det i sig selv, det må man jo ikke. Men næste step, det er så, at han så har sagt, der er jo noget med, at uh, jeg har nogle militære midler, nogle dollars som, uh, som du godt kunne bruge i forhold til, at du har med Putin stående ude i og uh, udgør en trussel. De penge, dem får du altså ikke lige før, du hjælper mig. Øh, så det bliver sådan lidt en noget for noget aftale. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du hjælper mig. Og det er en klar overskridelse af de præsidentielle befolkninger. Trump har jo fuldstændig benægtet, at der var noget som helst at komme efter. Men det er det, sagen handler om, at han skulle have misbrugt sit, sit, præsident, sit præsidentielle embede.
1: Anders Agner, nu sagde du kort lige før også, at der er under et år til der er valg i USA. Har den her sag om Donald Trump og rigsretssagen, der nu er blevet bekræftet, betydet noget for Donald Trumps popularitet, eller kommer det til at få en betydning for hans præsidentkampagne?
2: Altså det, det kommer til at betyde, det er nok i virkeligheden, at hans base rykker endnu tættere sammen om ham. Altså, det er jo ikke fordi, der er nogen som helst nye vælgere, der er kommet til i løbet af de forgangne tre år siden Trump, han indtog hvide hus. Det er den samme kerne af mennesker, som stemte på ham i 16, som han satte sig på, at skal gøre ham til præsident igen i 2020. De synes jo alle sammen at være enige i det, som Trump han siger, nemlig det her med, at det er en heksejagt, der ikke er noget at komme efter. Så vi kan faktisk ende i en situation, hvor Trump når det forventede udfald af krigsretsplanen er, er, at han ikke bliver afsat, bagefter vil jeg stille sig op og sige til basen, der kan I se, at det er stadig Davids kamp mod Goliath, men jeg, folkets tjener, skal nok blive ved med at kæmpe den her kamp, og øh, de får os ikke. Og øh, på den måde, så vil basen formentlig i virkeligheden bare være endnu mere jovi øh, for at øh, få ham genvalgt. Og, øh, og omvendt, så kan man sige, at demokraterne de skal i hvert fald bruge det aktivt for at mobilisere sig til basen, prøv en gang. Vi bliver simpelthen nødt til både at få ham ud af det hvide hus, og vi bliver også nødt til at få kontrollen med kongressen tilbage, fordi vi kan simpelthen ikke lade der at blive med at gøre det her. Så det kommer til at spille en stor rolle i valgkampen, men det er ikke nødvendigvis, fordi det kommer til at svække Trump nok snarere i virkeligheden.
0: Anders Agner, du er chefredaktør på kongressen.com, og vores held i forhold til at forklare os, hvad der søren, der foregår i amerikansk politik. Det var en fornøjelse, og tak for din tid her til morgen.
1: Det var slet. Og Anne, det skal handle om en glædelig nyhed, som Jyllandsposten bringer i dag.
0: Ja, for i dag kan man nemlig læse, at børnene i vores folkeskoler faktisk har en rigtig høj social trivsel, og at mange af dem føler, at de har gode venner at tale med når de skole.
1: Og for 25 år siden, der var Danmark ellers en af de lande i Europa, hvor der var mest mobning i skolerne. Så spørgsmålet er jo... Hvad søren er der sket i mellemtiden?
0: Ja, og det spørgsmål, Oliver, det kan vi heldigvis kaste videre til en, der rent faktisk skal vide noget om det her. Måske ja. alt om det her område. Vi kan nemlig sige godmorgen til dig, Andreas Reis Christensen. Du er forskningschef på VIA University College. Tak fordi, du vil være med.
1: Godmorgen. Og først og fremmest, hvad er det helt konkret, den her nye skolebørnsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, den viser?
6: Jamen, den viser sådan set det, det, som vi også kan se ud fra mange andre undersøgelser af den danske folkeskole og elevernes trivsel, nemlig at de, har det. de er glade for at gå i skole, de danske børn. De trives godt, de har, de har venner. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er problemer, og der ikke kan opstå mobbning, og der ikke kan opstå situationer, hvor de også føler sig holdt udenfor. Men generelt set har vi gennem længere tid kunne se, at danske elever trives med at gå i den danske folkeskole.
0: Viser undersøgelsen også, om der sådan er forskel på, hvordan drenge og Piger trives i skolerne.
6: Ja, der kan være nogle små tendenser øh, på nogle bestemte områder. Det kan være sådan at, at at piger for eksempel påvirkes lidt mere af, at der er meget uro i timerne, end drenge gør. For eksempel, at de kan være sådan lidt mere skrøbelige over for, for, for uro. Der er så nogle små tendenser, men men de helt store kønsforskelle kan man ikke spore.
1: Andreas rask er der så nogle konkrete tiltag, man kan hive frem og sige, det er det her, vi har gjort, og det er grund til, at vi har så høj en social trivsel, når skolerne desværre jo var kendt for mobbning for 25 år siden?
6: Jamen, det kan man godt. Når I nu selv nævner mobbning, så kan man jo sige, at det er jo et område, som kommunerne faktisk er forpligtet på at sætte ind over for, eller have en politik over for, som man kalder det, altså en mobbepolitik. Det skal skolerne have. De skal have et eller andet beredskab, hvis der opstår mobbning, og de skal have nogle regler for, hvordan man helst undgår mobbning. Så det er sådan et meget konkret område, hvor der er blevet gjort en helt masse herhjemme. Men generelt set tror jeg, at det har været en del af den danske skoletradition, at man ikke kun fokuserer på elevernes faglige udvikling, men også hvordan de har det, hvordan de trives. Det har været en del af den danske skole gennem mange år.
0: Der er jo også rigtig meget fokus på det her med sociale medier i dag. Og der er mange, der mener, at de her sociale medier sådan i høj grad medvirker til faktisk at gøre vores børn både ensomme og asociale, fordi de sidder hjemme bag og kigger på hinandens perfekte liv. Er den her undersøgelse sådan et signal om, at, at den fordom altså overhovedet ikke passer?
6: Nej, den, den er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der ikke er nogen problemer med de sociale medier. Eller det at være meget på de sociale medier. Men det er i hvert fald rigtigt, at det, der er ikke noget, der tyder på, at, at danske elever ikke føler, at de ikke har nogen venner, når de går i skole. Men det betyder jo ikke, at man ikke også indimellem kan føle sig presset. Eller at man ikke også indimellem kan føle sig ensom på de sociale medier. Så det betyder ikke, at der ikke er nogen problemer, men det betyder bare, at det generelle billede er sådan, at man egentlig har det godt. Men der kan være nogen, som selvfølgelig indimellem føler sig holdt udenfor.
0: Naturligvis. Andreas Ræs Christensen, du er forskningschef på VIA University College, og du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
1: Med besøgsstudiet af transportminister Benny Engelbrecht.
0: Det har vi nemlig, og Benny Engelbrecht, jeg håber, at du har det godt, har drukket noget kaffe, for nu bliver det decideret ubehageligt for dig.
4: Åh, det lyder ja. voldsomt. I mean, altså, Kaffen er dejligt stærk, sådan, som vi godt kan lide i Jylland.
0: Jamen det er godt, Det er kan du øh, trøste dig med det. For nu skal det handle om øh, et lidt, øh, nogen måske mene, betant emne, mm. øh, som jo også øh, ligger under dit ministerområde, nemlig øh, PostNord ja. Danmark. Der har været en del nyheder om PostNord Danmark i den her uge, og lad os starte med den seneste en nyhed, som jeg også har været inde på i mine nyheder. Den handler om, at der i går blev bevilget et større beløb til PostNord Danmark, så de fortsat kan levere pakker og brev ud det næste, de næste halvårs tid. Men den her bevilgning, Ben Elvricht, den er ikke gået sådan helt smertefrit, så vidt jeg kan forstå.
4: Det har været lidt bøvlet at få de borgerlige partier til at tage medansvar. Man kan sige, at det, det er jo et fælles ansvar, at PostNord står i den krisesituation, som vi står i. Og der er over to ministerposten, så må jeg også bare konstatere, at krisen i posten var større, end jeg havde frygtet. Der er nogle borgerlige partier, der har ville tage ansvar. Konservativt, det er jeg glad for, og det vil jeg også gerne anerkende. Og sammen med de partier, der i øvrigt normalt støtter regeringen, har vi altså fået sikret, at der også kommer post efter årsskiftet. Ja, og så skal vi ind og have fundet en permanent løsning. Og det bliver selvfølgelig der, hvor det, hvor det bliver svært, og derfor skal vi også bruge noget tid på det.
0: Ja, for sagen er jo den, at det her det er en midlertidig løsning. Altså, Et Porsnord, halvt år. Ja, Posnør har lige fået en, en stak penge, øh, forhåbentlig ikke sendt med posten, men øh, sender sted til snor, så de kan lige holde sig kørende de næste halve år. Og sagen er jo den, at der skal landes en decideret aftale, så Posnør okay. Danmark øh, fortsat kan levere øh, breve til hele landet. Men sagen er jo den, at nu siger du, de borgerlige ikke vil tage ansvar. De siger jo lidt det modsatte de siger at det er dig, der faktisk har været for sent ude med at begynde at lave den her aftale.
4: Ja, og man må bare sige, at der var nogle forhandlinger i foråret 2019, hvor det var ret klart og tydeligt, hvis man skulle nå at lave øh, lovgivning til virkning fra 1. januar 2020, så skulle man egentlig have været i gang før valget. Og mange forskellige årsager gjorde man ikke det, og derfor lå det så på mit bord. Og opgaven, udfordringen var større, end vi egentlig havde kunnet forvente. Jeg har også taget på mig, at ja, vi kunne godt have været gået i gang, måske at snakke om det her en måned tidligere, men det havde ikke ændret på, at vi skulle stadigvæk bruge mindst det halve år, som er i foråret 2020, for at finde en permanent løsning. Grundlæggende skal vi jo sikre, at der også i fremtiden kan komme post ud til de der ca. 400.000 danskere, som er ikke digitale, altså som ikke bruger e-box af forskellige årsager, at øer og landdistrikter også kan få post i fremtiden. Det er det, der er afgørende, og så skal vi så i øvrigt have sørget for, at virksomheden også kommer til at virke på en ordentlig måde, og der er jo, der er jo forskellige øh, kritikpunkter, der har været rejst på PostNord, dem skal vi bort
0: med. Siger du det? Ja. ja, det gør jeg. Udfordringen det næste halve år er altså at lande en, en permanent aftale. Og hvis vi nu siger, at det ikke lykkedes dig, nu sidder du jo for bordenden i de her forhandlinger og lande en sådan aftale her. Altså, hvad er konsekvensen så?
4: Jamen, jeg er helt sikker på, at vi finder en løsning, og derfor er det også glædeligt, at der er et flertal af partier, som også i går indgik en aftale om, hvad er det, så vi skal arbejde videre med de partier ud over regeringen. Så er det SF, radikalt Venstre og Konservativ, som jo er et flertal. Og så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at et stort borgerligt parti, som har haft ansvaret på postområdet i rigtig mange år. Venstre synes, at de, skal, at de ikke vil være med til at levere noget af det her. Det er lidt ærgerligt, men, men jeg er glad for, at der i hvert fald er nogle partier, som siger, at det er vigtigt, at danskerne også i fremtiden får post, og så må vi finde en måde at gøre det her bæredygtigt på. Nu er det
1: jo højtiden for jul, vi er i øjeblikket, men det virker som om, at de seneste år har det været højtid for svindel i det offentlige Veni og senest har PostNord en anonym medarbejder sendt et brev om, at der angiveligt skulle være foregået svindel i PostNord også igennem en overrække. Hvad står der i det brev, og hvordan reagerer du som minister, når du får det?
4: Jeg kan ikke komme ind på de nærmere detaljer og brev, men det er rigtigt, at nogen har skrevet et anonymt brev. Det er, nu ikke, det er ikke sådan specielt nyt, at der er rejst kritik af PostNord. Også under den tidligere regering blev der rejst noget af den her kritik, og dengang valgte den regering jo så ikke at følge op på det. Nu er jeg kommet til som minister, og jeg ønsker ikke at sidde den her kritik overhørig, og derfor så har vi sat et, en ekstern et eksternt analyseinstitut på det her. Det er faktisk et visionsinstitut, som skal gå i dybden med anklagerne.
0: Men altså et anonymt brev, i et brev, Hvilket jeg synes er meget fint.
4: Jeg ved faktisk ikke, om det er sendt med posten. Okay. Det skal jeg skynde mig at sige, for det er ikke sendt til ministeriet, det er sendt til nogle overførende, så, overførende. Men de må have ret i, at hvis det er sendt med posten, så er det faktisk imponerende, at det er noget frem. Ikke? Det,
0: det kan man sige. Et, et anonymt brev, sendt til øh, flere øh, folketingspolitiker, hvor der ligesom øh, står, at der på en eller anden måde er foregået svindel i, i PostNord Danmark. Altså, tror du på det?
4: ja, vi er nødt til at undersøge, altså det er en alvorlig anklage, at der skulle i en filial, der hedder PostNord Logistics, som arbejder med noget fragt, at der skulle ske en krydssubsidiering. Hvis det er sådan, så er vi jo nødt til at have det undersøgt. Og derfor sætter vi som sagt et uafhængigt revisionsinstitut på at kigge på det.
0: Hvis vi nu lige øh, hæver os op i helikopterperspektivet og kigger ud over PostNord øh, og postfasen i det hele taget, som har været lidt presset de senere år. Lad os bare sige det, det som det er. Sige, ja. Vi sender ikke så mange breve, øh, som vi har gjort. Hvad tænker du, at der skal ske med det her område? Altså har vi overhovedet behov for et postfasen?
4: Der er i hvert fald et behov for, at de 400.000 danskere, som ikke kan benytte sig af digital post, der er nogen, som selvfølgelig der er en del ældre borgere, som ikke kan gøre det, men der er også en del yngre, som er forskellige årsager, ikke kan være digitale. Der er dels en del, som har handicap, både fysiske og, 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 og psykiske handicap, som ikke kan benytte sig af digital post. Dem skal vi jo sikre, at de også altså, kan komme til at kommunikere i fremtiden. Og så er der altså også stadigvæk noget post, trods alt, som bliver sendt på kryds og tværs, og som også virksomheder afhænger af.
0: Tror du, at vi i fremtiden kommer til at se et postvæsen, der ligesom kun dækker dem, du selv nævner her, altså dem, der ikke har, har adgang til de digitale værktøjer og dem, der har svært ved at navigere rundt i dem. Mens resten af os, vi kan klare os digitalt.
4: Vi kommer i hvert fald nok til at se, at, at vi skal tage særlig hensyn til de, som ikke er digitale. Og det er det, som er min primære øh, bekymring i forhold til at, at kunne lave en, en fremtidssikret løsning.
0: Ben du bliver her lidt endnu, og det du godt. har stadigvæk et kaffe i koppen. Det er dejligt. Ja. Du har været op og i gang fra starten, ja, du og du har været her tidligt, og det er vi rigtig glade for. Især fordi vi nu skal runde et, øh, et ret vigtigt emne, Benny Engelbrecht, vores transportminister. Fordi der er jo formentlig rigtig mange, inklusive dig selv, hørt vi før, der har været til julefrokost øh, i den her måned. Og har man sagt øh, julefrokost, så har man også ofte sagt... Øh, Silt snaps. Præcis. Og det er snapsen, jeg gerne vil vedhæfte mig med. Fordi har man sagt øh, snaps, så har man desværre også nogle gange sagt spritkørselen. Og jeg har været inde og luret lidt på statistikkerne her, Benigno og det sørgelige tal lyder jo, at hver sjette, der dør i trafikken, dør faktisk på grund af spritkørsel, der er i hvert fald været spritkørsel involveret. Og det gode spørgsmål er jo selvfølgelig, hvad vil du som transportminister, og hvad vil I som regering gøre ved det her?
4: Heldigvis er vi der, hvor kulturen er ved at ændre sig, ligesom da jeg var barn, og man snakkede, og det er jo efterhånden mange år siden, jeg er 49 nu, øh, så der i 70'erne snakkede man meget om, skulle man nu overhovedet bruge den der sikkerhedssele, og var den nu også så sikker? Det er der ikke nogen, der diskuterer mere. Selvfølgelig bruger man sin sikkerhedssele. Vi er der nu også, hvor, hvor, man, hvor man ikke spørger, om man kan den en brandert hjem. Man ved det godt. Så, så nogle af de, der kører spritkørsel, det er dem, der måske ikke helt fortænkt tænkt over. Øh, det er måske ikke så meget der, hvor man har... Øh, om, om man har overvejet, om man lader bilen stå efter en julefrokost, men måske mere, at man så tror, at næste morgen, så kan man lige sætte sig ned i bilen og køre til og, og, og hente morgenbrød, Men man kan altså sagtens være øh, temmelig overrislet og ikke i stand til at køre bil, også på det tidspunkt. Så, så indskærmelsen, den må selvfølgelig være den der lidt kedelige øh, nu står jeg med den løftede pegefinger, ikke? Mm. Lad nu bilen stå. Lad nu også cyklen stå i øvrigt, fordi hvis man har fået 17 snaps, så er man altså heller ikke i stand til at køre sikkert på cykel.
0: Men er det det? Er det det, vi ligesom siger til folk? Ja, spritkørsel eksisterer stadigvæk. Det eksisterer heldigvis ikke i så høj grad som tidligere. Det tror jeg, vi alle sammen kan give dig ret i. Og og til resten af spritkørselen er der bare det at gøre, man lige løfter en pegefinger. Nej,
4: bestemt ikke. Fordi der er jo nogen, der så bliver taget i at køre spritkørsel, og der skal vi være sikre på, at man så ikke gentager det igen, når man engang har erhvervet kørekort. I dag er det sådan, at man skal faktisk, for at kunne genervære sit kørekort, tage et obligatorisk 12-timers kursus, hvor man simpelthen kommer igennem læring omkring, ikke kun spiritus, men også stoffer i og jord. Men jeg kunne godt tænke mig, at man kigger mere på, kunne man gøre yderligere i forhold til, til det her. Man, man har også for eksempel krav omkring, øh, øh, at man, man skal have alkoholås på sin bil og den slags ting, når man skal generhverve i kørekort. Øh, men det kunne godt være, at man skal gøre mere, og derfor har jeg også øh, i sender bedt den nynedsatte sikkerhedskommission om at kigge på, er der mere, vi kan gøre? Øh, fordi det er især der, hvor, hvor folk gentager det her med at køre i spritkørsel, altså hvor, hvor man øh, måske fordi man er alkoholafhængig, øh, bliver ved med at gøre det. Det skal vi have lavet en særlig indsats i forhold til.
1: Ifølge råd for Sikker Trafik, Benny Engelbrek, så er det 41 procent af de her kursister, som det her 12-timers forløb, som er gengangere, ja. øhm, når, når man er der. Det er et problem. Altså, hvad, nu siger du, der skal gøres noget, men altså, hvad, hvad kan man gøre for, at de her gengangere, altså ikke bare at hvis de kører spritudskødelsen, så er det i hvert fald kun én gang, man gør det.
4: Men der har været nogle forskellige forslag, som jeg egentlig synes er interessante, og som jeg nærmest synes, Færdselsikkerhedskommissionen skal kigge på. Er, altså eksempelvis et, et forslag om, at man straks skal have en samtale med en, øh, en alkoholekspert, øh, hvis man er blevet taget i spritkørsel. Øh, fordi det er ofte der, hvor man måske er i stand til at kunne erkende, at du har faktisk et problem, Marker, med at... Øh, at, at du er alkoholafhængig. Og så er, alkohol, alkohol er det måske det, som man skal fokusere på. Men som sagt, jeg synes, at kommissionen skal tage en grundig snak om det her. Også for, at vi får så mange bidrag ind som muligt. Vi har fået halveret antallet af folk, der kører spirituskørsel på 10 år. Det er rigtig godt, men vi skal jo have det tal meget længere ned, fordi som I siger, det er en væsentlig årsag til dødsulykker.
0: Her på Radio 100, der har vi øh, lavet en øh, lille Facebook-afstemning. Den kan sikkert ikke bruges til noget sådan i det store hele og du ved, troværdighed og ting og sager. Men vores lyttere er rigtig kloge, Benny Ingebrek. Bare... Det,
4: det er ikke i tvivl om.
0: Ja, slå det fast. Og vi har spurgt den om, øh, om promillegrænsen, som jo i dag ligger på 0,5. Og her vil langt de fleste af Radio 100's lyttere faktisk have den her promillegrænse sænket. Mm. De vil gerne have den længere ned end de her 0,5. Hvad er det en mulighed?
4: altså i Sverige har man jo det, man kalder en nul-tolerance, det vil sige, at i praksis er, 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 er det så 0,2 procent. Altså, det fordi, der kan jo altid være nogle, nogle fejlmålinger, som man skal tage højde for. Noget mundskyld, et eller andet. Lige præcis. Den <laughs> slags ting. Ja, men det er nemlig rigtigt. Øhm, og, og det er da bestemt noget, man skal overveje. Altså, og som jeg også synes, at FHC sikkerhedskommissionen skal drøfte. Ja, hvis man skal gå ned ad sådan en vej, så synes jeg, at det skal netop diskuteres meget, meget grundigt. Er det det, man skal gøre? Men jeg kan godt forstå jeres lytter, fordi det det her med at, at overveje, skal man nu sætte sig ud i bilen eller ej. Øh, jamen det kan netop have noget at gøre med, hvor meget jeg har egentlig drukket. Det kan man godt komme lidt i tvivl om. Jeg har det selv sådan, at hvis jeg skal køre bil så drikker jeg aldrig nogensinde spiritus overhovedet, fordi så er jeg aldrig i tvivl. Øh, og det kan selvfølgelig godt være en fordel, hvis man siger, at vi har en nul tolerance. Så jeg er ikke afvist over for det, men jeg synes, at det er noget, der skal drøftes meget meget grundigt.
1: Vi lige før, at hver 6. i trafikken sker på grund af spirituskørsel, og ud af dem, så er det 90 procent, der, der er mænd i de her øh, mm-hmm. tilfælde. Er det mændene, der er nogle med, når de tror, de godt kan sætte sig bag i rettet og, og have drukket det?
0: Kan vi afskaffe mandlige piloter i I er
4: godt nok hårde her. Maj. Jeg synes, det er måske også lige lidt for, for voldsomt. Men, men som sagt, der er nogle ting, man kan overveje. Altså blandt andet det her med, kunne man give noget coaching umiddelbart, hvis folk bliver spritdømt, så man er sikker på, at de ikke gør det igen. Det synes jeg skal drøftes. Kunne man overveje en, en, en anden spritgrænse? Det kan man heller ikke afvise. Altså for søn og, og, og sige, det er nul tolerance. Det er simpelthen nogle ting, som vi skal drøfte grundigt igennem. Og som jeres slutter jo sådan rigtigt siger, det var måske ikke så dumt en idé, så lad os, lad os drøfte.
0: Ja, fordi mit spørgsmål er jo, nu kan jeg godt forstå, at der er masser af grundige overvejelser, vi skal drøfte det, vi skal tænke det igennem, det er super fint. Hvad taler egentlig imod bare at indføre den her nødtilference? Hvorfor gør du det ikke bare?
4: Jeg synes, at der skal være en generel opfattelse i samfundet af, at, at de ting, vi gør, det er også mening, Og derfor så synes jeg også, at, at alle... Gode forslag fortjener faktisk også, at vi drøfter dem ret. At jeg ikke bare hiver det ud af røven og siger, at nu er det det her, vi gør. Men at der faktisk er en enighed om, at jo, det er nok fornuftigt, fordi spirituskørsel det er noget af det, som, som er med til at skabe de mange uheld. Men der er så altså også andet, der gør det. For eksempel, nu ser jeg det bare, det at folk de kører og holder øje med deres mobiltelefoner, både på cykel og i bil, det er altså en uopmærksomheden. Det er altså også en stor dræbe, så det er, det er ikke kun spiritusen, vi skal gå efter.
0: Ben Anubrik, du er transportminister, og du havde en løftet pegefinger Ui. med i Radio 100-studiet her til morgen, og du havde kun kaffe i dit glas, så du kan også godt køre hjem igen. Tusind tak for dit besøg. Det var en fornøjelse, at du var
4: Tak fordi du måtte være med. Og glædelig jul. God jul, Lovine. God jul, ja, god, god jul ja.
0: ja. Ikke glædelig jul nu. Skal
4: vi ikke bare sige rigtig god højtid? Rigtig god højtid. <laughs> så fordærmer vi jo ikke nogen.